0: Comienza levantando la voz. Vamos, vamos,
1: vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos. Radio Villafranca. Tiene que pelear por lo nuestro. Vamos. ahora que el futuro futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado. Tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM. Un acuerdo truquero en ese 15 N, se sentaron en la mesa con los asesinos, y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Buenas noches, estamos en una nueva edición de Levantando la Voz de Radio Villa Francia, como todos los días de lunes a viernes a las 20:30 horas. Hemos tenido una semana con bastantes no, bastante novedades, sobre todo lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con las declaraciones de Juan Sutil de, de, de este fin de semana, referente a lo que tiene que ver con eh, las AFP, también lo ocurrido anteriormente con eh, Gasmuri, y también tenemos algunas informaciones referentes a lo acontecido en Colombia, también hoy día lo referente a la al informe del gobierno con este nuevo subsidio al nuevo empleo que supuestamente va a ser de manera transversal y va a alcanzar a gran cantidad de gente trataremos de echarle un vistazo a eso también en el día de hoy día 3 de mayo que es el día de la libertad de prensa por lo cual estaremos conversando también con gente de colombia <risa> puntualmente de un canal alternativo también es válido recordar que un 3 de mayo, hace del año 2007, en una fecha como esta, fue asesinado Rodrigo Cisternas. 26 años, recibió más de 20 impactos de bala durante el gobierno de Michel Bachelet. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de este trabajador forestal. Hoy me acompaña como todos los días lunes, Inés. Inés, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, hola, hola. ¿cómo están? Eh, espero que bien. Eh, aquí, eh, enterándome de algunas cosas, no he podido, ah, no veo tele, esa es la verdad. Y no me he metido a las redes para cachar qué, qué ha pasado, pero de Juan Sutil me espero todo. La realidad. Sí. De los voceros del poder y de quienes mantienen el poder, me espero todo. No voy a decir que eso, como no me esperaba nada, y no, no, me espero todo, todo, todo lo malo, todo lo asqueroso, me lo espero de ellos. Así que esa, esa es la realidad. Y también, pues, leyendo ahí como prensa alternativa, hoy día, como que amanecí, no amanecí, sino que dentro de mi descanso de, del comedor, leo a Gamba, mono, mono Gamba. Eh, los puristas de izquierda eh, los que plantan tomatitos que no hacen más que otro trabajo eh, me preguntan cuál es el trabajo que hace Monogamba, el salvar la democracia me llama mucho la atención el giro que da un giro que vengo viendo no sé si será solamente apreciación mía pero lo vengo viendo desde las elecciones pasadas cuando apoyaba a Guille, apoyar el mal menor Qué fantástico, me, me llama la atención, y bueno, que además en su en su página, quien eh, promociona o quien paga es Cort Norte. Mira tú, eh, algo eh, que no, no no voy a decir que no me lo esperaba de gamba, porque le vengo viendo este giro desde eh, antes de las elecciones presidenciales cuando estaba Piñera y Guillé, y llamaba a votar por, por, por Guillé. O sea, votemos por el mal menor y hoy día es Salvemos la Democracia y Jasna Proboste es eh, quien puede liderar. Y bueno, ahí hace un análisis eh, político, pero el día de hoy basurea a las organizaciones populares que trabajan dentro de los territorios, porque es basurearlas, es pasarlas a llevar y pisotear, diciendo que algunas solam solamente tienen unos huertos orgánicos donde plantan tomate y no hay nada más y deja de lado el derecho al poder popular, al poder del pueblo, y se lo sigue entregando a este grupo hegemónico del poder. Entonces, Mono Gamba está ahí, no sé quién te hizo la editorial, se fue el guando del toño, puta, está meando en un tiesto que no le corresponde. Eso.
2: De hecho, eh, vamos a estar revisando con mayor detenimiento lo sucedido con, con Mono Gamba. Y también recordemos que él apoyó la candidatura de eh, Marcel Claude y después lo destrozó cuando no se dieron los resultados que ellos estaban esperando. Eh, vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, en este caso es Miguel Ángel Rojas. Él está desde Colombia y nos va a poner al tanto de lo que ha estado ocurriendo allá durante los últimos cuatro días con las manifestaciones, las movilizaciones de parte del pueblo colombiano en contra de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Iván Duque. Eh, hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos, a todas? Gracias por la invitación y por hacerse eco de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, que hace parte de las grandes movilizaciones de los pueblos de nuestra gran América Latina. Hoy es el turno de Colombia, pararse firme ante el neoliberalismo. Y gracias por, en este momento, eh, amplificar estas voces que no salen por los medios oficiales, por las grandes cadenas de radio y televisión. Es importante para que los pueblos puedan oxigenar la lucha. Aquí estamos.
2: Ya. Y también vamos a saludar a nuestro segundo invitado de hoy, que en este caso es el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca. Eh, Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, 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 por este espacio a la Radio Villa Francia. Un, un abrazo a todas, a todos. Aquí voy a estar.
2: Ya, eh, queremos empezar, Rodrigo, con el caso de Colombia, dado que Miguel Ángel ha estado allá viendo un un escenario bastante similar al que hemos tenido nosotros acá con las revueltas sociales, con la violencia policial, y tuvieron cuatro días donde ya llevan 19 fallecidos con una, una gran violencia de parte de las fuerzas de las fuerzas de gobierno. Eh, Miguel Ángel, ¿qué resumen nos puedes hacer de lo ocurrido hoy día?
3: Mira, hace pocos la red donde se hizo balance por parte del Comité Nacional de Paro y se decidió extenderlo, ¿sí? Extender el paro, el paro continúa de manera indefinida y se está convocando, invitando a todo el pueblo colombiano a que este miércoles 5 de mayo, nuevamente, así como el miércoles 28, salimos a las calles, nuevamente salga con contundencia, de manera pacífica, pero obviamente, a, no a las neoliberal de Duque, no a la reforma laboral, reforma de salud, no a la reforma tributaria y por una renta base universal que garantice con el sustento de las familias colombianas. ¿Sí? Tú, tú pues, de lo mencionabas ahorita, unas personas hablan de 18 asesinatos, otros hablan de 28 asesinatos, otros hablan de 42 asesinatos. Lo cierto es, lo cierto es que hubiera sido uno solo, el Estado colombiano asesinó a civiles indefensos, y se les dando un tratamiento de guerra, de enemigo de guerra al pueblo colombiano por parte de la Fuerza Armada Nacional. Sí. Eh, Twitter, ¿cómo, ¿cómo habrá sido el nivel? Claro que Twitter tuvo que censurar el tweet en el cual, el trino, en el cual el expresidente y expresidario Álvaro Uribe ordenó ...que los militares y que... ...porque generó indignación un niño de 13 años en el marco de la... ...indignado por la violencia policial, pateó a un policía motorizado... ...y este en represalia sacó su arma de dotación y disparó su arma de fuego... ...sobre el niño causándole muerte casi de manera inmediata. Esto generó tal indignación, ¿cierto? ...que por lo cual las redes a reventar y la gente salió masivamente a la calle... Un poco recordando el 18 de octubre cuando eh, la policía en Chile baleó a la niña que estaba en esa estación de metro. Así fue un poco lo que pasó aquí. Y, y, y entonces a, tuvo por parte de Uribe una defensa descarada diciendo que debía la ciudadanía más bien apoyar la respuesta armada de las fuerzas policiales y militares para defender los bienes de la sociedad, ¿sí? Ahora, igual que allá, porque es el mismo modus operandi, se demostró que eh, los saqueos en muchas partes del país habían sido iniciados por policías infiltrados, ¿sí? Yeah. Eh... Entonces, podemos analizar de dos maneras, ¿sí? Una es... En términos de la victoria popular que significó pese a los dolores de la violencia policial, haber logrado que el presidente Duque retirara el texto de la reforma tributaria. Esa es una primera victoria popular. Y la segunda victoria popular es que hoy tuvo que renunciar el ministro de Hacienda que <risa> impulsó esta reforma tributaria. Ahora, a esta victoria popular el Estado ha respondido de manera vengativa y ponza, asesinando y reprimiendo de manera brutal. De manera brutal, hay que decirlo así, de manera brutal a la colombianidad. Anoche en Cali, por ejemplo, que ha sido el bastión de la dignidad y la resistencia nacional, ¿sí? la ciudad de Cali y los caleños, aquí dicen, eh, por decir que tienen cojones, la gente tiene huevas, hablando de lo, en alusión a los huevos de 1.800 pesos, por los cuales empezó, empezó la, 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 la reunión de Hacienda Carrasquilla, y los huevos valían sí. 1.800 pesos, ¿sí? Bueno, la, las huevas que no tiene el gobierno las tienen de sobra los caleños y lo han puesto de manifiesto durante estos días. Y por eso ayer en la noche, en una de las localidades que más resistencia ha hecho, mientras había una velatón, mientras la gente oraba por los caídos, ¿sí? apagaron las luces, desconectaron el tejido eléctrico y acribillaron de guerra asesinando a más de ocho personas. Ahí están las fotos, ahí están las fotos de la gente con tiros en la cara, tiros de armas de guerra. ¿Sí? está en pleno desarrollo, esto está en pleno desarrollo. No nada que no pasara, a pesar de que es triste, a pesar de que es doloroso, no es nada que no haya pasado durante estos 60 años en Colombia, pero hay una diferencia radical, y es que gracias al acuerdo de paz, la gente ha salido masivamente a la calle porque se dio cuenta que los problemas de Colombia no es porque hubiera una guerrilla en Colombia los problemas de Colombia es porque hay una oligarquía corrupta, asesina mafiosa y paramilitar que ha estado robándose el erario público por décadas, por generaciones y ya no tienen esa excusa del enemigo interno que representaba la guerrilla para echarle la culpa de todos los males y la gente se dio cuenta y que ahora gracias a las redes sociales lo que no sale por los medios masivos de comunicación sí sale por el internet y la gente da cuenta de por dónde es que le entra el agua al coco. Por eso la indignación crece a cada momento. Y la situación, la verdad, es que está bastante delicada en materia de derechos humanos. Y uno se dice, ¿por qué ahora? Ahora, que aquí se sí matan a los civiles, los militares, ¿sí? ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Juanes? ¿Dónde está Miguel Bosé? Que se rasgaban las vestiduras en Venezuela. ¿Sí? Ahora, hace falta en este momento, de verdad, que se amplifiquen todas las voces. Con respecto a eso, eh,
2: Miguel Ángel, eh, quería mostrar un, un video que tú nos compartiste referente al tipo de armamento que están utilizando los paramilitares en Colombia.
1: Vea, vea. Son aquí en el sector de la luna y vea estos perros, vea. ¿Ah? Nosotros no tenemos nada idea. Vea,
2: vea, nueve milímetros, vea. Vea. En el sector de la luna, muchachos, en el sector de la luna. Compartan, compartan, compartan. Inés, eh, nos ha contado parte de lo que está ocurriendo allá en Colombia, Miguel Ángel. Eh, tú que has participado activamente hace muchos años de lo que tiene que ver con movilizaciones sociales, eh, siente algún grado de, de similitud con lo que nos ocurre acá en Chile a lo que nos cuenta Miguel Ángel desde Colombia?
0: O sea, sí, hoy día estamos record, recordando, conmemorando a uno de nuestros muertos de la clase trabajadora, peleando por su, sus derechos y fue acribillado por la policía chilena que es el brazo armado del Estado lo mismo pasa en Colombia en Colombia se asesinan líderes sociales todos los días luchadores por el agua, por ejemplo estando hoy día con, con Rodrigo acá eh, recordemos a Berta Cáceres y otras tantas más eh, y acá recordar el 18 de octubre cómo comienza, o sea, los cabros acá los estudiantes saltaron los torniquetes decíamos, no son 30 años, son 30 pesos pero también la similitud que tiene, no solamente cómo reprimen, cómo asesinan, sino que también los dichos del poder. O sea, cómo ningunean eh, diariamente a la clase pobre, a la clase trabajadora de, eh, de, 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 nuestra, de nuestra querida América. Eh, siempre salen con algún dicho y refriegan el poder. Acá fue, recordemos, antes de el 18 de octubre, era que las flores habían bajado de, pe, de, de precio, que porque se le preguntaba que había un alza en la carne o en las verduras, y nos sale el ministro a decir, oye, tranquilo, pero bajó la, bajaron en un 15% las flores. Así como salga, compre flores y coma flores. Entonces, la similitud eh, en nuestras patrias, o en nuestros territorios eh, son muy parecidas porque es que no, quienes no gobiernan representan a los mismos a la clase empresarial claramente la represión acá también podemos contar muertos no durante un día como fue acá en Colombia pero ha sido eh, en los sucesivos del 2019 eh, diariamente o cada viernes acá aparecía uno o dos compañeros asesinados cuantos mutilados por los ojos todos los días sabíamos de alguna protesta en alguna población, en algún territorio, en donde la policía ingresa y gasea y dispara a mansalva. ¿Tenemos cuántos pacos o policías que están tras las rejas de verdad? No existen. Y la amnistía pasa también por estos gobiernos o por estos poderes eh, que dan la venia para que se salga a matar al pueblo. Si sí, eso es, nada más que eso. Y la similitud es completa.
2: Eh, con respecto a ese punto, eh, Rodrigo, quería hacer algún alcance, porque Miguel Ángel nos mencionaba que el problema de la violencia en Colombia eh, tiene que ver con, con los altos mandos, puntualmente dice que hay un nivel de corrupción que lleva más de 60 años, y quería hacer un paralelo con respecto a eso, dado que, eh, en, en tu caso, has denunciado hace más de una década lo ocurrido con el agua en distintas partes de Chile, Ajá. y en la actualidad tenemos algunos exministros, algunos ex subsecretarios, que dejaron su cargo para postularse como constituyentes. Y, de, y algunos de esos personajes tienen serios intereses en el agua, como Antonio Walker, todo lo que tiene que ver con su familia. Eh, ¿Qué te parece que personajes como estos sigan en su travesía por quedarse con el agua, que niegue, por ejemplo la denuncia que hicieron ustedes con respecto a la cantidad de centímetros cúbicos que eh, consumen sus riegos diariamente y que quiera seguir usufructuando de el agua
4: a ver, primero primero darle las gracias por, por la posibilidad de compartir con ustedes estos minutos eh, y escuchando al, al compañero a Miguel escuchando a Miguel escuchando el relato de Miguel Inequívocamente estuve pensando en, en Colombia y en América Latina, ¿no? eh, Antes de entrar en la, en, la, en, la, en la disquisición en materia, ¿no? Eh, informes recientes, ¿no? De, de muchos organismos internacionales, entre ellos informes del relator Especial de Naciones Unidas para las y los Defensores de los Derechos Humanos Ambientales, de organizaciones no gubernamentales como Frontline Defender y otras, sostienen que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala son los países más peligrosos del mundo precisamente para las y los defensores de los derechos humanos ambientales. Ahí tenemos el icónico caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo Lenca, que el año 2015 obtiene el premio Goldman Prize en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y en la madrugada del 3 de marzo del 2016 un par de sicarios la asesinan. El mismo año, 2016, en, la cual, en el cual asesinan también en el mes de agosto del 2016 a Macarena Valdés. El gobierno de turno corrió presuroso a los medios de prensa a decir que Macarena Valdés se había suicidado, en circunstancias que después un tanatólogo independiente confirmó efectivamente que Macarena Valdés había sido asesinada por su defensa de su log, por la defensa de su tierra, de sus identitarios culturales, sus sitios ceremoniales, por su defensa del agua, básicamente. Eh, dicho esto, y a propósito de lo que estaba planteando, eh, en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales eh, comunes. Eh, y eso ocurre en toda América Latina hoy día. En Chile las principales fortunas, el origen de las principales fortunas en Chile, eh, Mate, Angelini, Luxig, eh, Pereyoma, el propio Piñera, el origen de las principales fortunas en Chile se edifica desde la privatización de los bienes naturales comunes. Por ahí un geógrafo marxista británico, David Harvey, habla de que en Chile se cumple de manera muy rigurosa el patrón de acumulación por desposesión en el ámbito de los bienes naturales comunes. Por eso también Chile no es la excepción con respecto a América Latina. Hoy día en Chile efectivamente las y los defensores de los derechos humanos ambientales, en el marco de la revuelta popular en Chile, a los pocos días de iniciada, el 1 de noviembre del 2019, un periódico electrónico Interferencia dio cuenta de que las principales dirigencias socioambientales del país eran blancos de interés de la inteligencia policial, el primero de noviembre del 2019. Y en esa condición hemos permanecido durante, durante muchísimo tiempo. Ahora, el hecho de que hoy día haya ex ministros de Agricultura como Antonio Walker Prieto, que él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes. Eh, el hecho de que haya sido ministro de Agricultura, que haya representado los intereses del gobierno de Piñera para aperturar el mercado chino, el mercado chino para peras, manzanas y cerezas, siendo un conspicuo productor de peras, manzanas y cerezas, el haber escrito sendas cartas a los medios de copesa en el ejercicio de su cargo, señalando que daba certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se iba a tocar, y hoy día, siendo candidato constituyente o el distrito número 17, señalando exactamente lo mismo, que quiere ser constituyente para dar certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se puede tocar, da cuenta efectivamente que hoy día la privatización, la privatización del agua, su mercantilización, constituyen las bases de la desigualdad y por ende constituyen también el patrón de acumulación de las grandes fortunas en el país. Por tanto, no es de extrañar que personajes como, como Walker Prieto hoy día quieran ser, quieran ser constituyentes para defender los intereses de Sutil, para defender los intereses de Luxing, para defender los intereses de Pereyoma, de Piñera y sus propios intereses, ¿no? que están asociados precisamente al negocio al negocio del agua. Nosotros recientemente, la semana pasada, tuvimos una reunión con el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo, y estuvimos conversando extensamente sobre la situación del agua en el país, sobre la situación de los bienes naturales comunes. Y Chile, sin duda, es el peor ejemplo que hay en el planeta hoy día en materia de privatización y mercantilización del agua, y además es un pésimo ejemplo también en materia de persecución de las y los defensores de los derechos humanos ambientales en particular, de quienes defienden el derecho humano al agua, hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano. Eh, por tanto, no es, no es de extrañar, el comentario que tú haces, no es de extrañar que estos personajes quieran ser constituyentes precisamente para darle garantía al gran empresariado, a las principales fortunas, de que este patrón de acumulación por desposesión, ergo, la privatización del agua, va a seguir, va a seguir siendo y va a seguir estando en el origen de las principales fortunas en Chile.
2: Eh, de hecho, eh, quiero mostrar un video donde Antonio Walker Prieto realiza una defensa con respecto a la denuncia que hicieron ustedes como Modatima y después lo comentamos. Dale. Tema y quiero hacer una pregunta tal vez que para usted hacer bien incómodo. Has hablado mucho de los derechos de agua que usted posee. Quiero preguntarle directamente, ¿cuál es el derecho de agua que usted posee? una ONG ha denunciado que usted posee derecho por 29.000 eh, litros por segundo de agua? ¿Eso es así o cuál es la información? Bueno, ¿No?
5: Gonzalo, primero no es una pregunta incómoda y le agradezco la pregunta porque me da la tremenda oportunidad de aclarar esta fake news, esta falsedad, esta mentira, esta campaña política y de percu per persecución política que, que me hace modatima. Esto es absolutamente falso. Nadie puede tener 29 mil litros por segundo mil litros por segundo usted puede regar una región entera yo solo tengo derecho de agua eh, del campo en que he trabajado eh, durante más de 30 años y que esos Eso derechos es de, agua, ¿eh? de agua se
1: ocupan para si tomar los
5: lo lo que alimentos principalmente lo que es que la la
1: agua.
2: bueno eh, ahí estaba parte de las declaraciones de Antonio no, no, no. Walker Prieto defendiendo su honorabilidad eh, ¿qué comentario, más allá de las risas que nos provoca porque sabemos la, la realidad del asunto eh, él dice que ustedes no cuentan con pruebas de que lo están difamando ¿qué puede usted decir con respecto a eso?
4: a ver, primero, eh, un poco para aclarar Moatima es un movimiento de hecho no somos una organización no gubernamental no somos una ONG, somos un movimiento de hecho un movimiento de facto que tiene una expresión hoy día nacional que surge en la provincia de Petorca como una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua. Así surge nuestra organización MOATIMA. Eh, los 29 mil litros por segundo del de ex eh, ministro eh, es una investigación bastante detallada que hace el equipo técnico de MOATIMA, del portal de Infoprovidad, el catastro público de agua y la declaración del patrimonio de intereses y ha sido irrefutable por parte de, del, del ex ministro en cuestión. En algunos medios de prensa dijo que tenía solamente derechos de aprovechamiento de agua eventuales, es decir, solamente derechos de aprovechamiento de agua cuando los ríos escurrían. Después dijo que tenía 10 litros, después dijo que tenía 50, 100, 200, la verdad que nunca ha podido salir efectivamente aclarando su situación. Nosotros lo que hemos dicho es que Antonio Walker y su familia es propietario de más de mil litros por segundo y las pruebas son evidentes. Ahora, lo que parece del todo impropio, y me parece que a todos les parece lo mismo, es que siendo ministro de Agricultura y teniendo que eh, teniendo que legislar y formular política pública nacional en aras particularmente de la agricultura familiar campesina, que es, la que, eh, re, que es la que tiene la responsabilidad de la soberanía alimentaria nacional y la autogestión alimentaria nacional hoy día, en rigor, este ministro no haya defendido el bien común, sino que muy por el contrario haya defendido eh, los intereses de los grandes productores y los intereses de los grandes propietarios del agua. Mira, déjame decirte algo, el año pasado, en el, a fines de diciembre del año pasado, una universidad realizó un estudio sobre tenencias de derechos de aprovechamiento de aguas de uso consumtivo, que se consumen, concentrado fundamentalmente en el sector irrigado, agrícola y forestal y el sector minero. Ese informe señala que hay en el país 29.000, un 29 tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas y de ese volumen solo el 1%, 290 tenedores, hoy día concentran más del 80% de todos los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo del país. O sea, hoy día evidentemente el negocio del agua, es, eh, el agua en Chile hoy día es objeto de lucro, de usura y de exclusión como hemos señalado durante tanto tiempo. Y a propósito de eso, y como fue tu primera pregunta al inicio, hoy día es evidente que en el proceso constituyente que está en marcha, eh, en la elección de los constituyentes y la norma jurídica que emane de ese proceso constituyente, no son pocos los que sostienen que dentro de los tres principales temas de principal debate y controversia al interior de ese proceso, va a estar el régimen, va a estar el régimen jurídico privado de agua, sin duda hoy día. Pero además también, y yo imagino para todos los que nos están viendo, Parece del todo impropio que en un escenario como el que estamos viviendo hoy día, de pandemia, haya territorios como en la región de Valparaíso, donde existe un decreto, el 458 del 16 de abril del 2020, que señala que a las comunidades que hoy día se encuentran privadas de agua, se le entrega 50 litros de agua por persona en un escenario de pandemia, y cuando todos los médicos dicen que tienes que lavarte por lo menos 20 veces las manos durante el día con agua corriendo para evitar el avance de la pandemia en los territorios peri -rural y rurales. Mi pregunta es, ¿cómo con 50 litros de agua por persona te puedes lavar las manos 20 veces, satisfacer tu demanda de agua de bebida y para funciones fisiológicas e higiene con ese volumen de agua? La verdad que la privatización de las aguas en Chile hoy día es francamente criminal y los, de, los Sostenedores de este modelo, los sostenedores de este modelo privado de apropiación impropia del agua, simple y llanamente hoy día eh, cometen delitos de lesa humanidad porque violan un derecho humano que es esencial, que es fundamental. Mira, con esto termino. Nosotros hace pocos días atrás nos enteramos de que Balsar Garzón, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, eh, demanda al gobierno de Piñera por delitos de lesa humanidad. Con Baltasar Garzón estuvimos en el verano del 2020 conversando intensamente sobre la violación de los derechos humanos ambientales en Chile y estuvimos hablando del ecocidio como un delito de lesa humanidad. Esta palabra fue acuñada el año eh, 1971, cuando los gringos tiraban el agente naranja sobre la, sobre la selva vietnamita para dejar a los combatientes vietnamitas descubiertos. Y la primera vez que utiliza esta palabra lo hace Olof Palme, el canciller sueco que salvó muchas vidas de la, represión, de la represión dictatorial en Chile. Y él señala que el ecocidio es la destrucción de las comunidades, hipotecando ambientalmente los territorios. Y junto con Baltasar Garzón el año pasado, hoy día se está legislando en la legislación europea el ecocidio como un delito de lesa humanidad. Pregunto... Las zonas de sacrificio en Chile. ¿No se comete un ecocidio hoy día en las zonas de sacrificio en Chile? Pregunto. ¿No se comete un ecocidio hoy día en aquellos territorios donde al pueblo se le priva de agua, particularmente en un escenario de pandemia? Sin duda que hoy día hay un ecocidio bastante generalizado en Chile a propósito de la industria extractivista y a propósito de la privatización de los bienes naturales comunes.
2: De hecho, el, eso llega tanto que nos encontramos con que hemos tenido hasta siete u ocho parlamentarios legislando a favor del agua, sí. siendo que ellos tienen intereses en ese aspecto. Eh, Miguel Ángel, en la situación de Colombia con respecto a, a elemento básico como el agua, ¿en qué situación se encuentra? ¿Es de privados, es del Estado? Eh, ¿Cuál es el costo de la misma? ¿Qué ocurre en el campo rural con este vital elemento? O sí, sea,
3: aquí el agua está privatizada. Sí, eh, entregada en licitación ¿no? a empresas privadas para que administren este servicio público pero estamos en una situación bastante parecida, pues no está entregada a perpetuidad ¿no? como está ya eh, en Chile, pero en la práctica sí lo está ¿sí? Eh, hay una gran movilización también en contra del fracking que va a empezar este año y como ustedes bien saben el fracking eh, envenena el agua, utiliza cantidades ingentes de agua que ya nunca más se pueden recuperar Sí, aparte de eso, eh, desde el gobierno Santos Colombia se ha convertido en muerto, se están destruyendo los cauces y las nacientes de los ríos. Eh, la paz, pareciera paradójico, trajo un grave problema ambiental, porque los lugares a los cuales no se podía acceder en ocasión del de orden público por el conflicto armado, ahora en tiempos de paz, pues han sido entregados en concesiones a las grandes mineras multinacionales, con todo lo que eso trae de problema para el ambiente. De hecho, aquí hay una, eh, una periodista muy importante que es una referencia como de dignidad para los comunicadores que se llama María Jimena Duzán, y este último mes ha venido haciendo una serie de especiales sobre el apocalipsis del agua, porque Colombia, siendo una gran potencia acuífera e hidrológica, eh, Apuntan los estudios a que es muy posible que al finalizar esta década a sus sequías, ¿no? O sequías importantes que van a determinar hambrunas, ¿sí? Eh, yo en alguna oportunidad pude ver un poco, pues no, no de cerca, pero sí de seguir con atención ese importante trabajo que hace Modatima. Aquí aprovecho para hacer un espacio de diálogo con él y darle mis respetos a lo que ha venido haciendo como Modatima, porque... Precisamente es eso, ¿no? Los movimientos de facto, como él dice, son los que tengan la dignidad de estos pueblos y dan la lucha para, para defender lo que tenemos, que son precisamente nuestros recursos, que son el futuro de la vida, ¿no? Es lo que nos queda. En Colombia, por ejemplo, hay un lugar hacia el occidente del país que se llama Chocó, que llaman también el África de Colombia, porque es un lugar donde se recluyeron eh, históricamente los negros y la población que allí vive es sobre todo afrodescendiente, ¿no? Hay un lugar en el Chocó en el que llueve absolutamente todos los días. Todos los días, nunca ha dejado de llover, ¿sí? Pareciera que fuera sacado del de, 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 libro de 100 años de Soledad de García Márquez, pero es así, llueve todos los días, todos los días. Pero el radio, el diámetro, perdón, ¿sí? De acción donde llueve todos los días, año tras año, ha venido reduciéndose ...porque es una zona maderera y extraen de contrabando y no contrabando... ...de manera destructiva cantidades de bosque nativo... ...que ha venido reduciendo las cantidades de eh, los indicadores pluviales... ...en esta zona del país, ¿no? Y todo esto eh, precisamente hace también expresión de la indignación... ...del pueblo colombiano en estos días, ¿no? El, el florero de Llorente... El florero de Llorente fue un florero que en 1810 le pidieron prestado a un español para hacer un cabildo abierto, eh, para, para discutir sobre la independencia y cuando el español no lo quiso prestar, lo tiraron al suelo y lo reventaron. Y esta la insurrección popular que en 1810 eh, se llamó el grito de independencia. en Esta semana el florero de Llorente fue el huevo, ¿no? Los huevos que el ministro de Hacienda dijo que valían 1.800 desconociendo lo que vale la canasta familiar a la cual quería grabar con un IVA criminal y fue lo que movilizó a la indignación del pueblo colombiano. Pero no era solo la reforma tributaria o no es solo la reforma tributaria lo que moviliza al pueblo colombiano. Lo moviliza también ese problema del agua, lo moviliza también el problema de no tener tierra, lo moviliza eh, la aspersión con glifosato sobre el campo colombiano que no destruye la, la sem, las siembras de coca, sino que destruye las sembradíos de los campesinos y de las campesinas ¿sí? lo moviliza la reforma a la salud que quiere eh, hacer que el colombiano pague por su enfermedad le comentaba antes de entrar a cámara a Sebastián eso que la ley 010 que reforma la ley de la salud en Colombia establece en uno de sus artículos que si a discrecionalidad del médico considera que el paciente se enfermó por falta de autocuidado le toca pagar, porque aquí la salud toda está privatizada, usted tiene que pagar sí o sí por la salud, ¿sí? Usted tiene que pagar mensualmente, se lo descuentan y si no, usted tiene que pagar y si no, no lo atienden. Se muere en la puerta del hospital. Hablar de la clínica que ya es un servicio privado, ¿no? Pero además con esta ley quieren hacer que cuando el médico lo valore, y si él dictamina que usted se enfermó por falta de cuidado suyo, usted tiene que pagar adicionalmente, ¿no? Eh, también la gente se está movilizando por la reforma pensional, donde le quieren aumentar la cantidad de años a los hombres y a las mujeres para poderse pensionar, pero aparte de eso, si es que llega a morir, ¿sí? ni su cónyuge sobreviviente ni sus hijos pueden heredar la pensión fruto de su trabajo, sino que eso se va a las arcas de las AFP que han invertido y jugado con los ahorros de los colombianos y las colombianas. Y de eso ustedes también saben en Chile, porque nosotros lo reconocemos. ¿sí? Chile fue capital del neoliberalismo en América Latina y en Colombia se lo copiaron al pie de la letra, han venido copiando y aplicando a sangre y fuego para imponer estas medidas neoliberales, ¿no? De ahí que eh, nosotros pensemos, ¿cierto?, que aparte de la movilización interna que nosotros estamos teniendo en este momento, es importante que nos solidaricemos cada vez más, de maneras más efectivas, ojalá en la medida de lo posible, de maneras más orgánicas en América Latina, porque las luchas de nuestros pueblos son las mismas. Son las mismas, ¿sí? Finalmente hay unos amos imperiales que tienen unos capataces en cada país que se lucran del saqueo de nuestros recursos, de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos humanos, ¿cierto? Para enriquecerse ellos y empobrecernos a nosotros y matarnos de mengua, matarnos de mengua cada vez más. En ese sentido yo pienso que es bienvenida toda iniciativa que permita hacer sentir nuestra inconformidad y nuestro descontento para que podamos nosotros ir concretando cambios en el tiempo. El año que viene son elecciones en Chile y son elecciones en Colombia. ¿Sí? Ojalá, Ojalá que desde la comunicación popular y la movilización de los pueblos algo podamos aportar, así sea un granito de mostaza, para que la conciencia de nuestros pueblos le permita por lo menos acudirse un poco el yugo de los capataces que nos latigan a diario.
6: Eso.
4: Muy
2: bien. Con respecto a, a eso, eh, voy a leer un par de comentarios. Dice Alejandro Pino, ¿cuánta desgraciada similitud entre Chile y Colombia? Y refrenda, en este caso Lucía Castro, o sea que en todos lados es lo mismo. Inés, eh, sobre eso quería preguntarte. Escuchando a Miguel Ángel, parece que él estuviera viviendo en Chile. O sea, las similitudes que hay entre los dos países es enorme. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que nos cuenta él? ¿Ves alguna diferencia sustancial?
0: Sabéis que cuando estaba, estaba escuchando a Miguel... Me imaginé que estaba acá en Chile, o sea, me habla de las AFP, me habla de la salud, de este... Eh, hay que pagar por todo, o sea, de que si tú no te cuidas, porque según ellos tú no te cuidas, eh, también tienes que pagar. Eh, y él... Eh, es como, como que cambian, cambian no los personajes, no la obra sino que es la misma obra, pero la adaptamos a, a otro país, con otro, con otro modismo para hablar, con eso, pero siguen siendo los mismos. O sea, si acá hablamos de siete, de diez familias, yo creo que allá pasa lo mismo. Eh, no veo una diferencia, y es es, es eso es esa, esa, esa Latinoamérica, esa América que llora día a día... Eh, por cómo estamos siendo gobernados y por quiénes estamos siendo gobernados. La clase empresarial tiene o sea, la caca. Nosotros somos el, el, el experimento, pero si vieron que esta clase pobre de este país llamado Chile, esta, esta, esta delgada franja de tierra, como les gusta decir a algunos, ¿cómo se dejó que se implementara en otros países? Eh, y yo creo que ahí está también la venta del empresariado y de la clase política que muestran hacia afuera. Este paraíso chileno es como cuando nos muestran las playas de Colombia o las playas de, de otro país, así como vengan ese hermoso y todo, pero en realidad la miseria está oculta. Y el día de hoy ya se está viendo que estamos cansados, tanto Colombia que también empezó con sus movilizaciones cerca del 2019 y para por la pandemia, bueno, lo mismo pasa con, con nuestro país y también ha pasado con otros, recordemos Argentina que es más chorizo en, en pararse diariamente con, con alguna um, subida de precio y todo, pero me reflejo en Miguel Ángel, con, 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 que sea en Miguel con, con, con todo lo que me dice de Colombia es como que lo trasladamos a Chile y viceversa, eso.
3: Está no silenciado, escuchas.
2: Sebas. De hecho, nos dice Peuma, qué buena información entrega el entrevistado colombiano. Lo que pasa es que vamos haciendo paralelo y nos vamos dando cuenta que en todos los países de Sudamérica ocurre exactamente lo mismo, con algunos matices, pero en general sigue siendo la misma situación. De hecho, para que lo refrendemos, vamos a ir con un segundo video para mostrar lo que ha acontecido en Colombia durante estos cuatro días de movilizaciones.
3: Sebastián, per... si me permites, me gustaría, a propósito de eso que estás mostrando, ¿sí? que son, son precisamente las agresiones de la policía a la ciudadanía en Colombia, eh, un balance parcial de la situación de los derechos humanos a la fecha en Colombia, está dando cuenta de más de 500 detenidos, en su mayoría de manera arbitraria, 10 casos documentados de violencia sexual y violencias basadas en género, El primer niño asesinado, mire usted con, con las cosas de, 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 de estas ideas, y cómo se devuelve el karma. El primer niño asesinado, el que les comentaba a los 13 años, es un policía. Y la mujer violada, hija de un policía que estaba participando en las protestas. ¿Sí? Van 42 abusos y agresiones registrados a defensores de derechos humanos y a reporteros independientes. Y más de 40 lesiones oculares. Eso en lo, en lo que se ha podido registrar de manera formal, ¿cierto? Lo que puede decir que la. tenemos registradas hasta el momento, ¿no? Y entonces, sí, uno de esto los reclamos de una periodista que, que denuncia, por cierto, Gustavo Petro en un Twitter. El día de hoy es a que se bloquee el Internet en Colombia, porque basta de la promoción y el incentivo a lo, desde las redes sociales. Y ella a lo que llama el incentivo al odio, al odio y la promoción al odio, es que la gente está cuando, mediante sus celulares, la verdad que se niegan a contar los grandes medios de comunicación. ¿Sí? Eh, y, y esto a propósito de que, ¿no? En Chile están celebrando hoy el Día de la Libertad de Expresión, de, le, de, de la libertad de prensa, entiendo. ¿Es
2: Exacto. Eh, con respecto a lo que nos señalaba Miguel Ángel, eh, tengo una pregunta acá que nos realiza. Eh, Alejandro Pino dice Rodrigo cuando el ecocidio sea ratificado como delito internacional, ¿se aplicará de forma retroactiva contra responsables como Piñera y Bachelet? ¿Tú consideras que Piñera y Bachelet tienen responsabilidad directa en lo que ha ocurrido?
4: A ver, en materia ¿verdad? en materia de despojo lo tienen, en, materia, en materia de despojo de los naturales comunes inequívocamente, o sea, no hay ninguna, no hay ninguna duda de aquello o sea, no hay ninguna duda de aquello que son responsables de las mal tituladas zonas de sacrificio, ¿no? Eh, no, hay ninguna, no hay ninguna duda de aquello que han, han profundizado la, 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 privatización, la privatización del agua. Porque, porque, porque si bien es cierto... La privatización de las fuentes de agua data desde la dictadura, desde el año 1981 en adelante. La privatización de las empresas sanitarias es desde el año 1998 en adelante. Hoy día, hoy día el, prácticamente el 90% de comillas, los clientes totales que consumen agua potable en el país están en, empresa, en manos de empresas transnacionales como el Grupo Suez de origen francés, Ontario Tiche, los productores de Ontario Canadá, y en manos del Grupo Marubeni de origen japonés hoy día. Hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable y las empresas sanitarias privatizadas hoy día son una caja pagadora particularmente para aquella casta política que con su voto y con su genuflexión contribuyeron precisamente a privatizar la sanitaria. A propósito de lo que decía Miguel también, aprovecho de, aprovecho de saludarlo y aprovecho también de mandarle un cariñoso saludo a las compas y a los compañeros del movimiento Ríos Vivos. El movimiento Ríos Vivos es un movimiento también que ha desarrollado una tremenda batalla a propósito de una faraónica obra, Hidroituango, construida en el departamento de Antioquia, de Antioquia en, el, en la naciente del Cauca, uno de los ríos más caudalosos de Colombia, y que ha significado también esa batalla durante tanto tiempo, durante más de 12 años, ha significado la muerte de muchísimas compañeras y compañeros que pertenecen al movimiento, al movimiento Ríos Vivos, ¿no? un movimiento que también ha defendido el territorio, los identitarios culturales, los identitarios territoriales, el patrimonio el material, inmaterial, el patrimonio natural. Es decir, estas prácticas hoy día en América Latina están ampliamente extendidas y son el resultado precisamente del modelo de despojo que existe en América, en América Latina. Por ahí hay una frase que ilustra bastante bien esto, me parece que es de Galeano, que dice algo así como, y espero que nadie se sienta herido, dice... Cuando los españoles llegaron a América, los españoles tenían la Biblia y los indios tenían la tierra. Los españoles le dicen a los indios, cierren los ojos y recen, y cuando los indios abren los ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles te, tenían la tierra. Es decir, históricamente América Latina ha sido un, el patio trasero de los países desarrollados, pero históricamente América Latina ha sido una fuente de comillas inagotable de materias primas que engrosan precisamente las billeteras de lo, de, del capitalismo, del capitalismo global, ¿no? que está en un estadio superior con el neoliberalismo. Sin duda que hoy día la crisis... Ahí, porque decimos... ¡Aló! ¡Aló! ¿Me escucho? Pero hay muy, ahora, ahora sí había muchísima interferencia. ¿Ahora pasó? ¿Sí? Sí. sí. Ah, sin duda, sin, duda, sin duda hoy día la crisis que, que se vive en Colombia eh, da cuenta efectivamente de que el, pueblo colombiano, del que el pueblo colombiano se cansó. Por ahí hay una cita reciente también de residente que señala que cuando un pueblo sale a la calle a protestar con pandemia es porque el, el pueblo que sale a la calle a protestar con pandemia considera al gobierno más peligroso que el virus. Y evidentemente el gobierno de Duque y el gobierno de Piñera responden al mismo patrón. Responden al patrón de despojo, responden al patrón de los ricos, responden a gobiernos genuflexos, que han hecho del neoliberalismo una fuente inagotable de acumulación de, de riqueza, en detrimento de las necesidades de los pueblos trabajadores hoy día. Es decir, hoy día la reforma tributaria que proponía Duque, que en la práctica significaba subir los impuestos, provocó este estallido en Colombia, pero sin duda que es un estallido que viene acumulado durante muchísimo tiempo, al igual como sucedió con la revuelta popular en Chile el 18 de octubre del 2019. Cuando ocurre la, la revuelta popular en Chile, Piñera corre presuroso a los medios de prensa a declarar que era intervención extranjera, después los más eruditos dijeron que estos esto eran, eran los costos de la modernización del capitalismo. Otros lo adjudicaron a los vándalos que saqueaban el país y finalmente eh, no eran 30 pesos, sino que en rigor eran más de 30 años de despojo, de abuso, en los cuales la casta política y empresarial simple y llanamente se apropiaron de derechos sociales y bienes naturales comunes esenciales para preservar y conservar la vida de todas y de todos. Por tanto, estas situaciones en América Latina son situaciones que tienen un, mismo, tienen un mismo patrón y ese patrón tiene que ver con la acumulación por desposesión y tiene que ver también con la indignación que siente el pueblo ante autoridades y gobiernos absolutamente, gen, absolutamente genuflexos, absolutamente de rodillas y complacientes y condescendientes precisamente con el gran capital.
2: Inés, eh, de acuerdo a lo que estaba diciendo Rodrigo, eh, se desliza una crítica absoluta a todo lo que tiene que ver con los grupos políticos que imperan en, en, en este país. De hecho, si revisamos, por ejemplo, quienes han participado de, de las distintas instancias para ver el tema del agua acá en Chile, nos encontramos que están, por ejemplo, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Guidobro, está Manuel José Sandón, eh, Juan Castro, y ni hablar por ejemplo de de Rodrigo Galilea, que es un personaje que no aparecía, generalmente en los registros, pero es uno de los que más ganancias ha tenido en, de, en el último lustro, en los últimos eh, cinco años. ¿Por qué crees tú que eh, no se les persigue a estos individuos? Y de hecho, por ejemplo, individuos como Pérez Yoma solo tienen que pagar multas de 14 millones de pesos, siendo que llevan décadas robando agua. ¿Dónde está el problema? ¿Es en, en los parlamentarios? ¿Es en el en el Ministerio de Justicia, ¿dónde está la falencia máxima en ese aspecto?
0: Pero estamos hablando de, de la clase empresarial ligada a la clase política inmediatamente, estamos hablando de los walkers, es como que habláramos, por ejemplo, que se nos olvida hablar muchas veces de Ruiz Tagles, que siendo ministro de Sebastián Piñera en su primer periodo, se adueñó de Parque Fután, en la región de Los Ríos, y eh, desvió aguas eh, porque desvió agua, secó ríos, secó los saltos para hacer mini hidroeléctricas para sus hoteles, eh, cómo les gusta yo decir, lunch ecológicos o algo así. Lo vemos también en la Reserva del Huilo Huilo, con otro empresario más que fue denunciado hace poco, lo vemos con Piñera en Chiloé. Entonces la clase política está ligada, va de la mano completamente con la clase empresarial. Eh, vemos las votaciones ¿Qué pasó con la ley de pesca? No se puede olvidar ¿Qué pasó con el litigio con Perú? O sea, ¿quién, ¿quiénes son los que tienen el poder El día de hoy? También ejercen la política Y, o sea, no hablamos de ética Porque no, no acá no hay ética De parte de la clase empresarial y política Porque va ligada O sea, el político siempre gana Porque gana el empresario Esa es la realidad del país Y no solamente de Chile Si también lo estamos viendo en Colombia eh, es súper simple. No se ha investigado, por ejemplo, eh, todos estos parques naturales con todos estos empresarios. O sea, es asqueroso que Ruiz Tagle, un ex ministro de, del deporte en este país, tenga un parque de miles de hectáreas y se haya apropiado del agua y de los terrenos ancestrales de las comunidades mapuche y huilliche de este país. Y nadie habla de eso. O bueno, sí, se habla, la, 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 las organizaciones populares, pero nadie más lo toca. Esa es la realidad en Chile el día de hoy. Entonces, aunque vayamos a la justicia, como tú dices, 14 millones, ¿con cuánto que han robado? Tienen, tienen seco todo, tiltil, til, lleno de basurales, le roban el agua, las napas están contaminadas. ¿Qué pasa con Lucy? Si hoy día, el día de hoy, pones las campañas políticas, tú ves que Lucy, como persona natural, aporta, ¿a quién les aporta? ¿Y quiénes votan después? ¿Y cómo votan? Es, eso, es, eso es lo que pasa acá. No se habla de eso. O sea, se hace una ley que ya las empresas no puedan, pero sí las personas naturales. ¿Y quiénes son las personas naturales? Los dueños de estas empresas que son los que tienen para aportar. Eso es.
4: Yo creo, espérate, a propósito, déjame agregar algo, ¿eh? a propósito de lo que dice la Compa, sin duda también en esta materia, y a propósito de la pregunta, es que hay altísimos grados de impunidad, ¿no? Porque en el caso nuestro, como organización, como Moatima, como tú bien lo señalabas, llevamos más de una década referenciando para decirlo elegantemente, práctica e impropia, en los ríos ligue y Petorca, robo de agua en los ríos ligue y Petorca, y la impunidad, la impunidad ha campeado por sus fueros durante todo este tiempo, pero la impunidad, ¿por qué campea por sus fueros? Porque objetivamente en Chile el agua, que debería ser un derecho humano consagrado constitucionalmente y como tal, es objeto de lucro, es objeto de usura y es objeto de exclusión, simple y llanamente. Mira, yo vivo en la provincia de Petorca, y un litro por segundo, que es lo que tú requieres para regar una hectárea de palta, se transa en el mercado entre 12 y 25 millones de pesos dependiendo del territorio y la región de Valparaíso. Si tú vas al norte y vas a la región de Atacama, este mismo litro por segundo puede costar 30 millones de pesos. Y si vas a la región de Antofagasta puede costar 50 millones de pesos. Porque en Chile simple y llanamente, porque en Chile simple y llanamente el agua se tranza en el mercado como quien tranza el valor comercial de un vehículo, de un, de un bien inmueble, de un bien raíz, etcétera. Y eso objetivamente hoy día toda la jurisprudencia internacional sostiene que el agua tiene que ser un derecho humano básico y esencial para el, demás, para lo, para el cumplimiento de los demás derechos. En Chile, hoy día, objetivamente, este derecho no se encuentra consagrado. Muy por el contrario, robar agua sigue siendo una falta administrativa. Una falta administrativa que es grabada en dinero, se paga la multa y tú puedes seguir robando agua. Y puedes seguir gozando de los instrumentos de fomento productivo del Estado, y puedes seguir gozando de los parabienes y de la buena reputación, porque nadie puede atentar contra la honra de los empresarios. No sé si lo pudieron ver, pero ayer, el día, el día de ayer, una entrevista de Juan Sutil en un medio de prensa fue francamente vergonzoso. Sutil decía que la gente se muere hoy día en un escenario de pandemia porque no llega a los hospitales y porque los hospitales tienen suficientes camas y la gente simple y llanamente no llega a los hospitales. Dijo que el problema de agua en Petorca no existía porque el agua había. Es decir, hoy día tenemos empresarios que sin vergüenza alguna le mienten al, le mienten al país e intentan instalar sus, sus verdades como verdades develadas. Por algo Piñera intentó bloquear hasta el último minuto el retiro de nuestros fondos de pensiones. Por algo Piñera bloquea el impuesto a los superricos ricos. Y por algo también en Chile en el último año las siete principales fortunas del país duplican sus ingresos precisamente porque hoy día en Chile tenemos, tenemos ricos que no son, nos han, como lo ha dicho Alejandra Matus, para ser muy preciso y para no, para no plagiar. Alejandra matu ha dicho una verdad del porte de un buque, dijo... Aquí las principales fortunas en Chile no se caracterizan por haber creado un avance científico-tecnológico para combatir el cáncer o algún desarrollo científico-tecnológico para terminar con la dependencia de las fuentes de energía fósil, por ejemplo, sino que en Chile las fortunas son absolutamente especulativas. Son fortunas que son fortunas que especulan con el valor de la acción en la bolsa, son fortunas que se, se edificaron desde la apropiación de los bienes naturales comunes, desde la apropiación de las empresas públicas, ahí está Chilectra, ahí está Emos, etcétera, etcétera. Y por tanto hoy día objetivamente en Chile hoy día la crisis ambiental, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis política eh, en el fondo es un reflejo inequívoco de una crisis total del sistema, de este sistema neoliberal, de este sistema de despojo que existe en Chile pero que también se encuentra extendido a un conjunto de países de América Latina y donde Colombia también es un reflejo muy nítido de esto.
2: De hecho, a partir de lo que está señalando Rodrigo, vamos a echarle un vistazo a las... Nefastas declaraciones de Juan Sutil, sí. una de tantas.
4: Una de tantas. Yo
5: se lo pregunto porque considero que usted tiene una
2: visión. Se, se cortó el video. A ver.
1: No sé que no quiere yo Se
5: lo pregunto
2: porque considero que usted. No, no me carga el.
4: No te carga el video. El sutil
2: está interviniendo, está interviniendo nuestro sistema sutil.
4: Mano Mora. tiene que estar. La mano negra y me
2: A ver. Veamos que en la tercera o se sigue metiendo su mano.
5: simplemente la fuerza de las demandas sociales pide una nueva constitución no es lo que usted relata simplemente la caída de los cortafuegos de un régimen político del siglo pasado del, de la década del 70 y por qué tanta Como tampoco... gente quiere cambiarla entonces
6: ah bueno porque hay... y en eso hay que reconocer especialmente a la izquierda que tiene, tiene una capacidad comunicacional extraordinaria que se instaló ...de que la Constitución era parte de las desigualdades que Chile tiene... ...y yo te acabo de mencionar que todas esas desigualdades... ...o todas esas inequidades o todas esas demandas... ...podrían haber sido resueltas en el tiempo... ...con una mejor política y con mejores acuerdos. Chile entró...
5: Pero los quórum que mira, establece mira, mira, la Constitución para la votación... ...por ejemplo, de, de los derechos de agua y una reforma constitucional al respecto... Eh, fueron 60-30, entonces ahí topó precisamente un artículo constitucional sobre los quórums que se no, necesitan para cambiar no. las leyes.
6: No, 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 yo he estado muy encima de, de, de la negociación, del avance, del cambio del código de agua y estuvo por mayoría simple. Pero en Así la que votación estado... que hacía para
5: cambiar la definición del agua, el quórum que se necesitaba era altísimo, era de dos tercios y ahí se fracasó precisamente porque aunque sean, se obtuvo más votos del 50% no, no se llegó a los dos tercios.
6: No, no, Rafael, mira, eh, eh, la, las sesiones de la Comisión de Constitución y la Comisión de, de Recursos Hídricos, sobre todas públicas, tú las puedes
2: ver. Sutil, pero, tú... pero le... Rodrigo, ahí tenemos las declaraciones de Juan Sutil, una de las tantas declaraciones nefastas que es dio el muy fin de semana.
4: Es muy mentiroso. Mira, es muy mentiroso porque además eh, para pa la educación, para la educación cívica de Juan Sutil. El artículo 19, numeral 24, inciso 11 de la Constitución Política del 80 señala, literal, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Es decir, hoy día constitucionalmente se encuentra consagrado el régimen jurídico privado de las aguas. Arreglón Seguiego dice que hoy día para reformar la propiedad del agua se requieren cueros simples, Miente. Nosotros mismos, como Moatima, hemos impulsado proyectos de ley para consagrar el agua como un bien común y hacer de su acceso a un derecho humano y se requieren dos tercios. Es decir, se requieren supra supraparlamentarios. Tú lo mencionaste, yo lo voy a precisar, en el periodo legislativo 2019, en una de las últimas iniciativas que se discute, me parece, en el año, en enero del 2020, cuando se plantea la necesidad de hacer del agua un bien nacional de uso y dominio público, 24 senadores de la oposición votan todos a favor de esta iniciativa en el Senado y 12 votan en contra. Y de los 12 que votan en contra, tú bien lo señalaste, eh, Osandoni Castro y, y Coloma y García Huidobro de la UDI, los dos últimos de la UDI, los dos anteriores de RN, eh, votaron en contra de esa iniciativa siendo propietarios de derechos de aprovechamiento de agua y se requerían, fueron calificados precisamente para reformar o para consagrar efectivamente esa figura, el agua como un bien nacional de uso y dominio público, por tanto, sutil, o no conoce el, no conoce el proceso legislativo, o simple y llanamente instala fact news, como es la clásica de ellos, intentando instalar verdades que hoy día se encuentran develadas. O sea, objetivamente en Chile, para por, todo el mundo sabe que para poder reformar un artículo de la constitución política, como el 19, numeral 24, todo el mundo sabe que se requieren mayorías supraparlamentarias, por tanto, miente pero le miente, descaradamente, le miente descaradamente al país con el poder que le confiere el tener el poder del dinero, ¿no? Con el poder que le confiere el ser un, un quinto, un sexto poder, porque son empresarios tremendamente poderosos, tremendamente vigorosos en el financiamiento de un porcentaje importante de la casta o de algunas campañas que son notorias y visibles en el país, y por tanto se dan el lujo de hablarle a todo el país desde un canal de televisión, a mí el Rafa Cavada me ha entrevistado un par de veces y la verdad que yo lo encontré absolutamente condescendiente con, con Sutil ayer. Lo dejó, a lo mejor la estrategia era dejarlo hablar mucho o a lo mejor tenía una muela en la oreja que le estaba diciendo déjalo hablar, déjalo hablar, no lo interrumpa. Pero creo que fue extraordinariamente con, condescendiente con, con Sutil porque Sutil la verdad que dijo lo que dijo fueron simple y llanamente barbaridad. En la misma tónica de, los que, de lo que han dicho funcionarios de gobierno de Piñera. Yo me acuerdo del subsecretario de Redes Asistenciales, Castillo, que dejó el gobierno de Piñera, que señalaba que íbamos temprano a los centros de salud familiar porque nos gustaba hacer vida social. Po. O lo que dijo el ministro de Hacienda Larraín, que dijo cuando hubieron los sobreprecios, los alimentos de primera necesidad, ufanamente, le habló a todo el país diciéndole, bueno, pero el precio de las flores no han subido. O cuando otro ministro dijo, no, tomen el metro antes de las 7 de la mañana para no pagar la sobretarifa. O sea, estamos hablando de un patrón conductual de la casta política de los empresariados que dice relación fundamentalmente con ironizar y mofarse de la opinión pública y mofarse de forma desvergonzada utilizando medios de difusión de masas que no deberían prestarse para esto y deberían ser mucho más mucho más valientes, con mayor arrojo para interpelarlos precisamente cuando intentan instalar verdades que no son verdades y que muy por el contrario lo que hacen es intentar humillar más la dignidad de las personas.
2: Inés, eh, tú compartes la visión que tiene Rodrigo con respecto al rol de Rafael Cavada. Nosotros lo conversamos la semana pasada cuando ocurrió, el, tuvo ese comportamiento también con Evelyn Matei. No sé si recuerda ese incidente cuando no la emplazó, cuando estaba tratando a los estudiantes de, de mala forma. Los trató pésimo y Rafael Cavada no lo emplazó en ningún momento. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con que fue condescendiente con Juan Sutil y tendría que... Eh, ¿Hecho otro tipo de preguntas? ¿Ser más asertivo? ¿Ser más puntilloso?
0: Siempre he hablado del, desde eh, el periodismo empresarial, digamos así. El empresario está metido en todo. ¿A quién le pertenecen los canales de televisión masivos de este país? ¿A qué le pertenecen la prensa escrita, a la prensa radial? Nosotros para estar al aire tenemos que estar peleando, pero con todo el mundo casi. Eh, y lo veo todos los días veo como, como por ejemplo ensalzan a Mónica González ensalzan a otros periodistas y otra, otras periodistas eh, pero al momento porque es fácil hablar así como estoy hablando yo pero si tengo que hacerle preguntas puntudas a alguien e ir más allá, estos periodistas se callan como dice Rodrigo, posiblemente hay una muelita que están dándoles instrucciones y ahí está la libertad, la libertad de preguntar y de decir las cosas, eh, de si no estoy de acuerdo o de recordar, o sea, porque posiblemente eh, acá Cabada podría haber sido más puntudo, pero puede ser puntudo con quien le está pagando el sueldo, uh -huh. con el amigo de, y aquí estoy siendo favorable a Cabada. Eh, uh -huh. Si, si esa es la realidad, estoy siendo favorable a acabada porque posiblemente él pueda perder su pega y también tiene, va a perder sus privilegios, ciertos privilegios que tiene. Entonces, con todo lo que ve todos los días de la clase trabajadora, la clase pobre, la ningunidad, querrá ser igual que nosotros. Sí, esa es la pregunta, eh, entonces tampoco quieren perder sus pocos poco privilegios que tienen dentro de estos canales de televisión, y que tanto la gente los ensalza, yo veo todos los días, estoy revisando redes sociales, y cómo, cómo, cómo se levantan, la Mónica González muchas veces ha apuntado y ha llamado a la no violencia, que no es la forma de protestar, ¿y cómo tenemos que protestar?, ¿cuál es nuestro derecho claro. de protestar?, ¿cachai?, o sea, claro. Si, si, tú no, si nos dicen hoy día, oye, no es la forma, la forma es sentarse a conversar, ¿cuántas veces nos hemos sentado a conversar con las autoridades, por ejemplo, de la comuna, o con un Ceremi de algún, de, de algún ministerio, por problemas, por ejemplo, por el agua? ¿Cuántas veces, cuántas demandas? Me acuerdo que Rodrigo tuvo que pagar una multa una vez y que estuvo juntando monedas de a peso y tuvo que ir a pagar esa multa, eh, fuiste también muchas veces eh, amenazado de muerte, otras compañeras también, entonces ahí por ejemplo no se les pregunta, no se va directo al grano por ejemplo de quién, por ejemplo, quién mató a la Macarena Valdés y por qué, si sabemos en qué estaba haciendo la Macarena Valdés, si sabemos cómo actuaba, qué estaba defendiendo, pero no, no se apunta por ejemplo a quienes lo hicieron hasta el día de hoy y ningún periodista ha hecho esa investigación de ir a preguntar de por qué fue, de emplazar a estas empresas o decirle oiga, usted tiene, no sé, directa relación con esto. Entonces, porque también tienen que cuidar, tienen que cuidar, son rostros al final. No solamente son sí. periodistas, son rostros. Sí, esa es la realidad.
3: Sí. A, a mí me gustaría, en ese sentido, decir un par de cosas, yo? Es que eh, eso no es un problema nada más de Chile, eso es un problema de, del mundo, pero en particular en nuestra América Latina los merezas ...dueñas de las medicaciones están cartelizadas, ¿sí? Funcionan tal cual como un cartel de la droga, son los carteles médicos, ¿no? De hecho, están cartelizadas en algo que se llama la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿sí? Y sus directores editoriales eh, comparten todos los días y durante eh, los meses y las semanas lo que se llaman las matrices de opinión, construyen las matrices de opinión. Entonces, no es gratuito los titulares no son gratuitos los tratamientos periodísticos, no es que a Cavada le faltó ser un poco más beligerante, con sutil, no, es que sencillamente no lo puede hacer, ¿sí? independientemente de que de repente él desde la prosa social haya querido tener un toque más progresista, se haya querido disfrazar un poco más de pueblo, o que sencillamente esté picado por el batazo que le metieron los fachos en la cabeza, él de todos modos no se manda solo, así él quisiera, ¿cierto? Él responde una Líneas editoriales, y por eso de que sí, pero pues no, no, no violencia, pero entonces a, a los movimientos sociales de violentos, pero son sumamente condescendientes, no solo con Sutil, con los carabineros, con la policía, con los Luxi, con sí, conden y nosotros son claros con eso. Los medios de comunicación hacen parte de los escenarios de guerra contra el pueblo, ¿cierto? Es decir, la doctrina militar en los últimos tiempos cambió, y entonces ahora ya se habla incluso de guerra de cuarta, quinta y sexta generación, y en esta doc mm. doctrina de guerra no juegan un papel fundamental, es el escenario mediático, no el escenario virtual en el cual se prepara la opinión pública para por lo menos eh, o legitimar o causar menos escosor en la sociedad ante las atrocidades que vienen cometiendo, ¿cierto? Entonces, de ahí que eh, nosotros... Y yo sé que los que estamos aquí en este espacio debatiendo no, no, no quedamos en esa ingenuidad, pero muchos de las personas, los hombres y las mujeres que están viendo este programa porque siguen pensando que de verdad los medios de comunicación sociales, que apelan a cierta neutralidad valorativa y eso es falso de toda falsedad. ¿sí? Ellos le responden al establecimiento y a mantener este status quo que nos tiene a las grandes mayorías de América Latina comiendo ¿sí? mientras ellos Disfrutan del caviar y de la pizza como lo hacía Piñera el 18 de octubre cuando explotó allá la revuelta, ¿sí? O como lo hacía aquí Iván Duque mandando a sus hijos, con los hijos de sus amigos, a pasear en el avión presidencial mientras aquí la mayoría de la gente en Colombia se está muriendo literalmente de hambre, ¿sí? En departamentos como el Choco y la Guajira todos los días por lo menos se mueren tres niños de física y literal hambre. Y eso no sale en ninguna medicación. Pero finalmente sí se salen en algunas estadísticas, porque les toca eh, recoger esos datos. Entonces, a lo que hoy es que hoy, que es el día de la prensa, y que estamos por acá, y recordando, eh, Rodrigo hablaba de Galeano, no recuerdo la, la, la palabra exacta de Galeano, pero él decía algo así que Kenia pequeña, haciendo pequeñas cosas en muchas partes del mundo, hace grandes cosas, y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea como comunicadores populares, como comunicadores de la transformación social, es precisamente amplificar nuestros canales y nuestros medios de difusión trabajar en red, trabajar en equipo cada vez más, porque aunque ellos tengan millones, sigan siendo dueños de las señales satelitales, que llegan de cada uno de los colombianos, de cada uno de los latinoamericanos, cada vez más y de manera más masiva, la ciudadanía tiene este aparatico, ¿cierto? Y por ese aparatico se están informando más y le compran menos cada vez a las mentiras de la televisión y de la radio. En ese sentido, responsabilidad nuestra de los que permitan construir, disputar esos sentidos que están construyendo los monopolios de la información, ¿cierto? Y empezar en esa misma medida a construir nuestras propias matrices de opinión. Si ellos están en cartel y prensa, ¿por qué podemos nosotros, mire, y este programa lo está demostrando, yo aquí al norte, al sur, ustedes al sur del sur, compartiendo este espacio. ¿Por qué no podemos también pensarnos un poco más la editorialización de, nuestros medios, de los contenidos de nuestros pueblos? ¿sí? Preparar la agenda de luz a diario. ¿sí? Contar la para subir la moral combatiente, para subir la moral de la sociedad, para que aumenten las movilizaciones. Porque de esto, a pesar, mire, en este momento están, ahorita mismo me acaban de llegar unos mensajes empezaron ya a acribillar gente nuevamente en Manizales, en Pereira y en Cali. ¿Sí? Es como a en le esperan que llegue la noche y se vuelven pacos vampiros, ¿no? Aquí son tombos, y aquí los tombos están asesinando gente cada noche. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad que es triste y dolorosa, nosotros estamos en Colombia hoy día contentos, porque logramos tumba la reforma tributaria. Y no es la victoria, pero sí es un gran logro logramos que el ministro de Hacienda renunciara hoy, y entonces eso lo logramos fue solo y únicamente mediante la movilización social lo que demuestra que luchar vale la pena que uno solo es una gota pero juntos somos un aguacero, entonces hace falta que caiga un aguacero sobre América Latina ¿sí? hace falta que nos juntemos en el cual nosotros queremos ir y al cual le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos ¿cierto? y eso pasa por pensarnos todo desde qué agua van a poder tomar así que ahí es donde entran las luchas de los movimientos ambientales como el de Rodrigo, ¿cierto? Ah, ¿Cuál es la comida mental que le vamos a dar a nuestra gente día a día para que dejen de estar pensando huevonadas y de ser embrutecidos, que es lo que hacen a diario los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Entonces, por ahí es que yo quisiera como apuntar esta reflexión a pensarnos maneras de integrarnos cada vez más de manera más efectiva si se están juntando ellos de manera virtual ¿por qué no podernos juntar nosotros de manera virtual también para pensarnos el futuro que queremos? ¿Cuál es lo que queremos para nuestros pueblos? A,
4: a, a, propósito, de lo que plantea, a propósito de lo que plantea Miguel y en, esa misma, en ese mismo clivaje ¿no? eh, en, ese, en, esa misma, en esa misma tecla me acordé de, de, una, de una cita también de, de José martino Es algo así como lo voy a plagiar unfanamente, ¿no? Decía que cuando en el mundo existen millones de hombres y mujeres sin decoro, siempre hay unos cuantos que cargan sobre sus hombros con todo el decoro del mundo. Y lo estoy diciendo básicamente porque, porque están también los otros, ¿no? Está Mauricio Weibel, que denunció que el, el desfalco en los milicos, con el milico gay, Paco gay. Está también Javier Rebolledo, ¿no? Un periodista, un escritor... Que, que habló de la danza de los cuervos, a la sombra de los cuervos, el despertar de los cuervos, y que la última su último libro hoy día es un bestseller que, que que tiene que ver con la con la oficina, eh, y que tiene que ver con cómo los gobiernos de la concertación también utilizaron los métodos de la acción compensada, la tortura y el asesinato para desmovilizar a los movimientos que enfrentaron la dictadura con los fierros. Eh, y también están esos periodistas, ¿no? Esos periodistas que, que han sido víctimas de escuchas telefónicas, que han, han sido víctimas de censura, de persecución, de amenazas, de agresiones. Eh, y esos periodistas también le rinden, le rinden homenaje a los comunicadores populares, porque han hecho la pega, ¿no? Y la pega de, de velar la verdad. Y en Chile la verdad siempre ha sido complicada, ¿no? La, cuando se devela la verdad para los poderosos, los poderosos se irritan, y, y tienen, una, tienen un ejército armado que le manda carta a, los medios de, a, a algunos medios de difusión por una parodia de un general eh, conculcando o intentando conculcar la libertad de expresión. Por eso también es muy importante que en el proceso constituyente se contemple la libertad de expresión como un derecho, porque la libertad de expresión tiene que ser un derecho consagrado como tal. En Chile la libertad de expresión sabemos todos que está absolutamente maniatada, condicionada, y que hay un número importante de medios de prensa, particularmente los medios de copesa, que desarrollan una política editorial que tiene una característica distintiva y que es el manejo ideológico tergiversado de la memoria histórica. Y ese manejo ideológico tergiversado de la memoria histórica nos habla frecuentemente de, de ganadores y perdedores, de victoriosos y derrotados. Y por, tanto, y, y por tanto, quiero decir que eso lo tenemos que tener muy presente hoy día. Tenemos que tener muy presente la necesidad de reapropiarnos socialmente de la comunicación popular. Porque la comunicación, la comunicación popular es reapropiable por el pueblo sencillo, por el pueblo trabajador. Eh, porque las verdades son incómodas y no existe ninguna posibilidad de cambiar el orden de cosas actual sin poder deconstruir la verdad del pueblo, la verdad del pueblo trabajador y eso creo que es un imperativo ético un imperativo moral, no solamente en Chile como decía Miguel, sino que es un imperativo en América Latina América Latina considerado históricamente el patio trasero históricamente una fuente inagotable de materias primas, históricamente, históricamente considerado una fuente de saqueo
2: De hecho, eh, llega a ser tanto que nosotros hemos entrevistado a mucha gente que ha estado vinculada al tema de, de lo ocurrido en las manifestaciones de octubre y noviembre del 2019 hemos entrevistado a abogados, hemos entrevistado a periodistas, y a lo largo de todo esto, de este proceso no han demostrado que se han falseado pruebas, ya sea fotográficas, también registros visuales, y que todo lo que se ha hecho ha sido para inculpar a estos muchachos. Uh -huh. Cuando se han hecho los juicios, por ejemplo, como ocurrió con el Hotel Principado, como ha ocurrido con la Universidad Pedro Valríguez, lo que ocurrió en Ovalle, en Colina, etcétera, eh, las pruebas que se han eh, mostrado, siempre han sido montajes. Y de hecho, los videos que se entregan pasan directamente de los policías a OPEXA y a Canal 13, sí. dicho directamente por los mismos abogados y estos mismos periodistas. Eh, con respecto a eso, vamos a ir a un nuevo video, un nuevo registro de lo que está ocurriendo uh -huh. en Colombia, y de ahí vamos a hacerle algunas preguntas a Miguel Ángel con respecto a este proceso.
6: Ya... Eso lo sí, es, es, es que, es, claro, que están disparando. No es, mal, es mal. De ¿De mal? Este
5: castillo es de letal a 5, a 10, a, a 15 metros. Ahora imagínense este tipo de fragmentos
2: que son bolochos, son bolas, son canicas. Solamente por el peso y la velocidad son letales. Con esto nos están atacando, con esto nos están matando. Por eso es importante que los medios, que todas las redes,
1: multiplicamos la información. Porque nos están dando. También nos están dando balas de fusil. Ayer le atravesaron la cara
5: a un parcero de aquí con una bala de fusil.
2: Ese video, ese registro que nos mandó eh, Miguel Ángel, eh, ¿fue reproducido por los grandes canales de televisión colombianos? ¿Se mostró lo que estaba ocurriendo en, puntualmente en ese poblado?
3: Para nada, para nada, para nada. O sea, de hecho, mire, eh, desde el miércoles, la impresionante movilización. Es que es, que es verdad, mire, que Rodrigo lo decía, eh, lo, lo dijo Calle 13, pero es que realmente eso lo empezaron a decir aquí en Colombia. Sí. Imagínate, este, este gobierno es más peloso que el coronavirus. Aquí la gente se está 400 o 600 muertos al día y la gente mamá prefirió arriesgarse al coronavirus que seguir aguantándose este gobierno. Y las movilizaciones fueron pacíficas y desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente de Colombia país de 50 millones de habitantes se movilizó, se movilizó en las veredas rurales, se movilizó en las grandes ciudades, se movilizó en los caseríos y lo que los medios de comunicación reseñaron lo que resaltaron en sus titulares durante el día y el día siguiente fue eh, jornada de movilización se empaña por saqueos y por violencias. los violentos hicieron de las suyas una vez más ¿Cierto? Entonces nos dijeron, mire, ¿qué cosa está pasando que la gente en Colombia prefiere salir a la calle? ¿Qué es lo que está reclamando la gente? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Nunca hablaron de las bandas del pueblo colombiano, mucho menos están hablando del de acribillamiento. Y esto es muy delicado porque lo que sí se está poniendo en la luz, en la luz de manera underground, ¿sí? de esos secretos a grandes voces, es que se evidenció que aquí el que manda es Uribe. Sí, Uribe dijo, los militares tienen que salir a la calle y al día siguiente los militares estaban en la calle, eh, por Twitter, Uribe está hablando por Twitter, Uribe dijo, sí, los militares y los policías tienen derecho a hacer uso de sus armas para defender los bienes y ahí están las pruebas, están acribillando a la gente, desgraciadamente perdí la foto y las otras no son para pasarlas en este momento porque las que tengo son de los muertos, que destruida porque todos fueron asesinados en la cabeza con balas de fusil y hay una foto donde la gente de Cali recogió y en una bolsa tienen así de casquillos de fusil ¿sí? de Galil de fusiles Galil que son los fusiles que utiliza aquí el Ejército colombiano sí entonces uno, eso va a salir en RCN. eso va a salir que son los dos grandes odios de la comunicación, de contenidos radiales y televisivos, ¿usted cree que han no está nada? Para nada. Pero ahí es donde le digo, eso no es eh, un, un tratamiento periodístico exclusivo de los grandes colombianos, ¿no? Eso es una línea editorial de la sociedad interamericana de prensa, porque nosotros tenemos que entenderlo y eso es así, Rodrigo ahorita lo decía, nos tratan como el patio trasero, ¿sí? De hecho, Fidel Castro lo, lo denunció muchas veces, en Estados Unidos, a la OEA, le suelen llamar el Ministerio de las Colonias. ¿sí? Los gringos tienen un destino manifiesto que dicen que al norte limitan con la aurora boreal, ¿sí? al este con el Océano Atlántico, al oeste con el Pacífico y al sur con su destino manifiesto. Su destino manifiesto es que para ellos su destino manifiesto es colonizar todos los pueblos de la América. ¿sí? Y en ese sentido, así mismo nos tratan y por eso desde allá editorializan los contenidos. La embajada, la semana pasada, orientó, se reunió en el Palacio de Nariño. Durante los días de la protesta estuvieron en permanente comunicación. Entonces, no es de sorprendernos que los medios se comporten criminalmente y que sean cómplices, porque esa es la palabra, son partícipes cómplices. Y cuando algún día haya justicia, en nuestros pueblos van a tener que responder ante la justicia, porque son partícipes cómplices de los múltiples homicidios que han venido en Colombia, porque está ahorita esta actual coyuntura, pero lo mismo pasó, o qué pasa con la mimo que violaron y asesinaron los carabineros durante el estallido social, ¿sí? Nada más por recordar a una de las mártires, o qué pasa con el malabarista que asesinaron a principios de este año al sur de Chile, ¿sí? ¿Dónde quedan esos muertos? ¿Dónde quedan? ¿Quién, quién, quién cobra esos muertos? ¿Quién responde por esos muertos? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Sí? No dijeron el carabinero asesinó al malabarista no en altercado malabarista muere Mu se murió no pues como que le dio un infarto sí. cierto ¿Sí? entonces en ese sentido es donde yo digo pues no sorprendernos no sorprendernos ellos están en su tarea si ¿sí? nada podemos esperar de ellos que nada nos sorprenda eh, a veces uno cree que ya no tiene capacidad de asombro pero cada vez son más canallas pero en ese sentido lo que nos toca Empezar a pensar cómo desarrollamos nuestras propias fuerzas, ¿sí? cómo cualificamos nuestras fuerzas y cómo empezamos a pensarnos de verdad, de qué manera nos juntamos. Nos juntamos porque solo juntos, de nada sirve un dedo fuera de la mano, de nada sirve un diente fuera de la boca, pero todos junticos hacen un puño, ¿cierto? Y somos un puño en América Latina y América Latina hace 200 años cambió el rumbo de este mundo. Y nuevamente América Latina puede cambiar el rumbo de este mundo en este tiempo a propósito del de bicentenario de nuestra independencia, que no fue poca cosa, ¿no? Ahora todos hablan de las repúblicas y la democracia y los derechos humanos, ¿cierto? Y desde Europa y Estados Unidos se, se creen en la superioridad de hablar de democracia y derechos humanos. Si es que la democracia, si es que las repúblicas existen es gracias a América Latina. ¿Sí? Quien puso de moda las repúblicas no fue Francia no fue la revolución francesa, ¿no? ellos habrán podido, el sistema republicano y democrático fueron nuestros países latinoamericanos con la independencia hace 200 años, ¿sí? es nuestro triunfo y es nuestro aporte a la humanidad, y en ese sentido tiene que ser conciencia y responsabilidad nuestra, mantener ese legado ¿sí? de nuestros libertadores y en este tiempo avanzar nuevamente en una nueva gesta libertadora que nos permita sacudirnos el neoliberalismo, Estamos en, una, en un cambio de época, eso lo dijo Rafael Correa hace ya unos años y están en disputa. Ustedes en Chile ahorita tienen un, 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 un escenario complicado con la nueva Asamblea Constituyente, porque así como se puede refundar el Estado Nacional en Chile y tener una nueva república comunal, ¿sí? tener un Estado comunal, democrático, participativo, que garantice la justicia social, puede ser que se profundice la constitución de Pinochet. Sí, eso porque la derecha va toda junta a las elecciones de, de mayo en una sola lista. La izquierda, en cuántas múltiples listas, pactos y subpactos se dividió, ¿cierto? Y eso va a ser una, una factura de una responsabilidad histórica. Porque así como podemos tener una nueva constitución que permita avanzar en esta gran nación latinoamericana hacia un futuro mejor, puede ser que más bien se empiece a desarrollar el Estado corporativo. Constitucionalizar. Es poco lo que nos estamos jugando en este momento en los pueblos de nuestra América Latina. El momento histórico que estamos viviendo es definitorio de nuevos panoramas y nuevos compases históricos que se van a abrir para las generaciones que están por venir, pero las generaciones por venir no tienen los miedos de nuestras viejas generaciones generaciones. Yo lo veo con los muchachos que salieron en Chile que decían, pues es que yo no conocí la dictadura, yo no, no, no sé qué es la Dina, no me interesa. Lo mismo pasa con los muchachos que están saliendo ahorita en Colombia. No, yo no sé qué es en el 2004, yo no sé qué fue lo que pasó con Uribe, yo no tuve ese gobierno. Ahorita, en este gobierno, es que yo estoy comiendo mierda y estoy viendo que mis familias están comiendo mierda, por eso es que yo salgo a la calle a protestar, ¿cierto? Y eso es lo único que le ha quedado siempre a nuestros pueblos ante la injusticia. Ahora, Podemos nosotros aprender de nuestra historia, ¿cierto? Para que no sea sencillamente el ejercicio romántico de, de salir a, a reclamar y a resistir, porque toda resistencia es una derrota postergada. Tenemos que pensarnos la victoria. Tenemos que pensar cómo hacia ese destino bonito que nos hemos propuesto nosotros para nuestros pueblos de América Latina, de América Latina y del Caribe.
2: De hecho, eh lo que estábamos revisando, por ejemplo, referente a los videos y lo que cuentas tú, tus testimonios y todo lo que hemos visto, eh, yo lo considero que, por ejemplo, que me llama la atención el tipo de armamento que, que están utilizando y sobre todo el tipo de bala. Eh, Neis, tú que has estado en, en hartas manifestaciones, en movilizaciones y protestas, ¿habías visto algo así anteriormente?
0: Bueno, me recuerdo que el 18 19 de octubre Además salieron con todos los perdigones, me recuerdo por ejemplo también que en, desde el 18 de octubre se hablaba de los mutilados, eh, por pérdida de la vista, pero eh, antes de eso sí tenemos gente, lo recordábamos el martes pasado por ejemplo con Teófilo Aro en Aysén, eh, eh, las bolitas que fueron usadas también disparando ahora este 18 de octubre, estos saquitos con, eh, como con perdigones, pero eran sacos y eran atontadores porque con eso te pegaban en la cabeza o en alguna parte del cuerpo y con la velocidad que venía te dejaban en el suelo y ahí te aprovechaban de, de llevar detenidos. Tenemos, tenemos de, esos, de esos guardados hasta el día de hoy. Eh, en Las poblaciones, no olvidemos, o sea, cuando se habla, por ejemplo, de, de muertes o de asesinatos de parte de la policía, son con sus fusiles eh, en el sur. ¿Cuántas veces se han encontrado? ¿Y ¿Quiénes tienen esos fusiles, esas armas, ese armamento? Y claro, siempre le hablan del mercado negro, de que se venden, pero ¿de dónde salen? ¿Quién tiene el poder de las armas en este minuto en nuestros países? ¿Quiénes son? Entonces... Sí, se ve, eh, se ve, se escucha hablar a Miguel, y, y es la similitud completa con lo que está pasando en el país, eh, en todo, en la forma de reprimir, el que te corten la luz cuando el, en la noche, eh, las plazas principales, eh, he visto videos de Pereira, de Cali, y es terrible, y un, se pone así como no es una guerra, pero sí los gobiernos están en guerra con nosotros, ellos, no nosotros, ellos, y nosotros ejercemos la autodefensa, que no es violencia, es autodefensa esa es la realidad
2: de hecho no, no ha pasado eso durante años lo que pasa es que ahora lo hemos visualizado más porque el, el nivel de violencia que se ha utilizado ha sido mucho mayor que en años anteriores o sea, hemos tenido secuestros torturas, vejaciones sexuales eh, ¿Sí? chicos que han desaparecido durante muchas noches no se sabe en qué comisaría están entonces ha sido sumamente duro todo lo que tiene que ver con ese proceso. Eh, Rodrigo, teníamos acá una pregunta que nos estaba haciendo, eh, déjame la tenía anotada por acá, Ilios. que hacía hincapié en que tenías cierto parecido.
4: Sí, sí lo vi. A Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias.
2: <risa> y de sí. hecho nos pregunta aquí a Alejandro Pino. Rodrigo, con tu amplio conocimiento hídrico y ambiental, ¿por postulaste para gobernador sin poder administrativo significativo en vez de constituyente pudiendo influenciar en la nueva constitución?
4: Wow, eh, a ver eh, a ver, no tengo nada que ver con Pablo Iglesias o sea, nosotros somos de un constructo completamente, completamente distinto eh, por ahí también eh, alguien preguntaba decía, bueno, ahora cuando tiene el poder te vaya a acomodar Cuestiones de ese tipo, y todo el mundo que nos conoce sabe que nosotros provenimos del movimiento, del movimiento social, todo el mundo sabe que nosotros no pertenecemos al consenso elitario, ni concertacionista, ni menos de la derecha, eh, por ningún motivo. Y todo el mundo sabe también de que llevamos más de casi 15 años impugnando el poder, impugnando la privatización, y además sin ánimo de victimizarnos ni nada, porque no somos víctimas, somos luchadores sociales, todo el mundo sabe además de que hemos sido víctimas de largos procesos de criminalización, de condena, de censura, persecución, agresiones, amenazas de muerte. Hoy día con, con una alerta internacional que subió a Amnistía el año 2017 para salvaguardar la vida nuestra y la vida de un par de compañeras más, entre ellas la Verónica Vilche. Todo el mundo sabe que pertenezco a un movimiento por el cual la Amnistía Internacional acaba de levantar una alerta mundial precisamente para salvaguardar la vida de mujeres modatimas, de compañeras nuestras que han batallado por el agua insistentemente y que hoy día son víctimas de agresiones, de censura y de amenazas de muerte también. Eh, yo mismo, el 1 de noviembre del 2019, junto a Joel González, de Libres de Alta Tensión, Claudia Arcos, defensora de la Reserva de la Biósfera, Cata Alonso, vocera del Movimiento Mujeres Zonas de Sacrificio en Resistencia Musosare, ahí al interior de la vía de Quintero, Ventana Puchuncabí, Fuimos indicados como blancos de interés de la inteligencia policial. El primero de noviembre del 2019 salmó incluso una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para esto y nunca nos citaron a declarar, pues porque las sesiones eran secretas. Y porque además nosotros al final, cuando, cuando recurrimos a tribunales, cuando interpusimos recursos de protección, eh, liderados por Rodrigo Román de la Defensoría Popular, le dieron la razón precisamente a las fuerzas policiales porque nosotros poníamos en peligro la seguridad interior del Estado. Así, ese fue el tenor, el tenor del fallo. Entonces, si alguien nos compara con Pablo Iglesias, quiere decir que no conoce nuestra historia, en lo absoluto. Si alguien piensa que nos vamos a acomodar en el poder, por el contrario. Hoy día estamos en un proceso de disputa porque entendemos que la disputa por la gobernación regional tiene que ser un instrumento, un instrumento para poner en la centralidad la vida digna y la vida humana en una región que es extraordinariamente asimétrica. Donde yo vivo, la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, 225 campamentos, 23.843 familias viviendo en campamentos. Es la región que tiene la mayor cantidad de población dependiendo de camiones aljibes, más de 350.000 personas dependen de los camiones aljibes, dos dígitos en materia de cesantía. Somos de las regiones que tienen la mayor cantidad de ollas comunes en estos minutos, en este minuto porque no, la, no, nadie garantiza la seguridad alimentaria en nuestra región. Por tanto, tenemos muchísimos motivos por los cuales luchar en este proceso de descentralización que un, un niño con dientes de leche, porque es absolutamente inconcluso, incompleto, pero es un punto de partida. El gobernador va a tener ciertas facultades, va a tener facultades desde el punto de vista administrativo, normativo, presupuestario, de planificación y de coordinación, pero pocas competencias. Sí, sin duda. Pero va a tener algunas que son tremendamente importantes, como por ejemplo el poder elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cuestión tremendamente importante para poder defender hoy día y proteger el patrimonio ambiental fuertemente presionado por los holding inmobiliarios, que se construyen precisamente sobre los cuerpos de agua, apropiándose el patrimonio ambiental, apropiándose el patrimonio material, inmaterial y natural en la región de Valparaíso hoy día. Por tanto, tenemos muchísimo, muchísimos motivos por los, cuales, por los cuales batallar en una región que hoy día es algo más que el reloj de flores, es algo más que el paseo costero y es algo más que la alfombra roja previa al festival de Viña. Esta es una región profundamente asimétrica, profundamente inequitativa, desigual, y yo sigo viviendo en la provincia de Petorca, en el patio trasero de, la de Valparaíso, donde no tenemos hospital, hospitales de especialidades, donde no tenemos conectividad o, dific, o una conectividad absolutamente dificultosa, donde el transporte público hoy día no existe y donde un bus porteño para llevarte de la ligua a Valparaíso se demora tres horas y tres horas y de vuelta se horas. Es decir, comprendemos perfectamente bien lo que significan las desigualdades, la inequidad y el centralismo que también se vive en las regiones. Y por tanto, si alguno piensa que estamos en una disputa para acomodarnos, es porque no nos conoce. Eh, y no nos conoce y no conoce tampoco a nuestra organización. Nuestra organización lleva constituyentes, llevamos. Eh, de cuatro llevamos tres compañeras y un compañero, llevamos una compañera en el distrito 6, eh, que es nuestro distrito, eh, la Carolina Vilche, en el 20 Carlos López, en el 23 llevamos a Manuel Arroyo, creo que ustedes la han entrevistado, una abogada constitucionalista, defensora del lonco Alberto Curamili, de varios loncos, peñi y ñañas falsamente ah, imputados por el Estado policial. Y llevamos también a María Barrera, que es una de las compañeras que ha encabezado las marchas por la desprivatización y desmercantilización del agua, a propósito de lo que ocurrió en Osorno. Si alguno piensa que alguno de nosotros se va a acomodar en el poder, no logra comprender que creemos que hoy día esa disputa también que tenemos que darla, sin abandonar nuestros territorios y manteniendo la batalla en los territorios por la vida digna y la vida humana.
2: Bajo ese mismo cariz, acá nos pregunta Carlos Muñoz, si estos gobiernos y sus fuerzas armadas no respetan la actual constitución ¿qué garantizan que respeten una escrita por el pueblo?
4: nadie lo garantiza parece... objetivamente, objetivamente nadie lo garantiza porque estamos en un nivel de incerteza absoluta estamos en un nivel de incerteza y de insubordinación absoluta porque cuando las Fuerzas Armadas le mandan carta a un medio de difusión de masas representándole su molestia por una parodia y no se subordinan al ministro de la cartera es porque están absolutamente insubordinados. Cuando hoy día la policía militarizada ha provocado más de 400 traumas oculares y que son era una represión sistemática porque esto no fue casual. Hay más de 400 jóvenes que perdieron su globo ocular o fueron severamente dañados en la parte superior de su cuerpo y entre ellos tenemos casos emblemáticos como Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, nosotros mismos en la región de Valparaíso, a Matías Orellana, a quien le dispararon una lacrimógena en la cara, da cuenta de que aquí hay una policía que está absolutamente insubordinada, que no se subordina al poder civil, que no respeta el bien común y que no respeta los derechos humanos, y eso es real hoy día. Y esa incerteza que hoy día tenemos tiene que ver fundamentalmente precisamente con la crisis política, la crisis económica, sanitaria y ambiental y el pésimo gobierno de, el pésimo gobierno de Piñera. Recuerden ustedes, y los compañeros colombianos también, de que cuando parte la revuelta popular el 18 de octubre del 2019 en Chile al 8 día Piñera nos declara la guerra y transfiere el poder político y el poder militar inmediatamente a las fuerzas armadas por tanto hay, hay, hay muchísimos niveles de, de incerteza en este minuto y esa incerteza además nosotros lo hemos titulado hace unos dos semanas atrás titulamos un, un artículo que sacamos que fue bien profusamente difundido que hablábamos de la necropolítica y la necropolítica tiene que ver con cómo quienes administran el Estado utilizan su poder político, económico, social, cultural, para definir quién debe vivir y quién debe morir y dónde debe morir. Y eso, esa necropolítica, hace mucho tiempo se habla de la tesis de la necropolítica y hoy día en un escenario de pandemia como este, hoy día la administración de la necropolítica tiene que ver básicamente con infundirnos terror, tiene que ver básicamente con el ocupamiento militar después de las nueve de la noche, con, con, con conculcar libertades que son esenciales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación, la posibilidad de conversar, hoy día los pacos se meten a las casas y se llevan preso a los cabros, en fin, hoy día hay un montón de, de prácticas que están reñidas precisamente con la moral y con las libertades individuales, y eso tiene que ver con la necropolítica. Hay una forma de administración del poder en, el, en este minuto en Chile que hay que develar, y develar con muchísima fuerza, y con muchísima energía. En esencia, la administración del poder hoy día significa transferir una forma de gobernar mediante el terror e inhibir el movimiento social. Por eso hoy día es muy importante lo que, lo que sucede en Colombia, el ejemplo que nos dan en Colombia, pero también recordar que en Chile, desde el 18 de octubre del 2019 hasta marzo del 2020, se reportaron 34 asesinados. 34. En, en ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo, 18 de octubre hasta fines de marzo, habían 34 personas asesinadas en Chile. Ni decir... Más de 500 muchachos dañados ocularmente, 8.500 denuncias de violación a los derechos humanos, centenares de mujeres mancilladas. Nosotros mismos tuvimos en nuestro, en nuestro territorio, en la región de Valparaíso, compañeras nuestras tuvieron que abandonar el país, producto de la violencia policial, y tuvieron que abandonar el país junto a sus hijos. Y de eso los medios de prensa nadie lo difunde, nadie lo da a conocer, porque objetivamente, por ahí ya se dijo, hoy día los medios de prensa, la gran mayoría, no todos, eh, y existen periodistas con decoro, pero la gran mayoría hoy día son medios de prensa que son absolutamente genuflexos ante el poder, absolutamente condescendientes con el poder, y noticias de esta naturaleza, informaciones de esta naturaleza, la invisibilizan para dar un manto de normalidad, y todos sabemos que vivimos una situación extraordinariamente anormal en Chile hoy día.
2: Inés, ¿estás de acuerdo con la visión de Rodrigo con respecto a eso?
0: A ver, la violencia se ha desatado desde antes, claramente. Eh, más allá de, de, de quienes están en el poder, lo hemos, lo, lo hemos vivido todos los días, eh, nosotros somos de los que no votamos, de la línea editorial de la radio. Es, eh, está en contra de, de, la, de la esclavitud de de una, una línea editorial muy, muy llamativa, muy bonita de, de no poner el pie sobre el otro Y eso lo tratamos de hacer entre nosotros mismos Entre, lo, entre los mismos compañeros que estamos dentro del espacio radial Y, y se ve lejano, se ve, se ve difícil eh, No creemos en esta, en esta nueva constitución Lamentablemente vivimos lo que es la represión desde el 90 Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos eh, Le tenemos miedo no no, a quienes va, no no a quienes van que son los luchadores, por ejemplo, como Rodrigo y otros más que conocemos, que lo hemos entrevistado, como sea la Manuela Arroyo, y un sinfín más. Pero le tenemos miedo, por ejemplo, a quienes están ejerciendo el día del poder, de cómo le ponen las lucas, lo que venimos hablando, el empresariado que le está poniendo las lucas, de aquellos que dijeron que rechazaban este esta nueva constitución, pero hoy día se presentan de candidatos, y volvemos a hablar de la ética, de la moral de estas, de estas personas, eh, de ser parte de algo que ellos rechazaban y que no querían. Y el día de hoy sí lo quieren y se van a aprovechar. Y ahí están las lucas. Nosotros sabemos que las candidaturas se ganan con plata. Por eso le tenemos miedo también a este proceso. Conocemos qué, cuál fue el aparataje de la DINA, de la CNI, que luego pasó a ser la oficina. Cuántos muertos tuvo la oficina, ¿cierto? Eh, de cómo, cómo se vive el día a día dentro de las poblaciones de los territorios. Eh, eh, no solamente, por ejemplo, en Villa francia podemos nombrar un sinfín de territorios más que día a día son perseguidos y criminalizados. Nosotros, le, 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 como radio, le deseamos lo mejor a Rodrigo y a un conjunto de personas que van. Pero sí, tenemos que decirlo, no creemos en este proceso. Porque encontramos que la misma gente que se está inscribiendo, que está inscrita en la candidatura, eh, eh, están cooptadas las la, la, la independencias, entre comillas, porque podemos creer en Rodrigo, Manuela, Ana, pero ¿y el resto?
3: Pero Entonces, ahí, ¿sabes, sabe, sabe Inés? ¿Mm? Sí, yo creo que ese es un tema en, en América Latina. Yo, yo veo eh, esa, esa apatía, que eh, no, no, no es que esté infundada para... Eh, no creer en la participación electoral, pero lo que pasa es que eh, también desde la izquierda, y esto yo lo digo con, con mucho respeto, por favor, sí, quiero que lo sepan que se lo digo con mucho respeto y fraternidad, sí. pero también con mucha vehemencia, eh, hemos romantizado la lucha revolucionaria desde la izquierda, ¿sí? la, la revolución no, no es el asalto a, al palacio. La, la, la revolución no es que eh, un día maravilloso, entonces ahora todo es bonito y ya todos somos solidarios y todos somos amigos y ya todos nos hicimos conscientes. Es un proceso, ¿cierto? Y por ahí alguien de, 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 de la Bella Francia me decía que, que la república era un invento burgués y que el problema era el Estado. Obviamente, no, el Estado es, es, es un problema y es un ente de administración de una clase sobre otra, eso es una realidad, pero no se acaban las clases por decreto ni por deseo, ¿cierto? Ni, ni las comunas autónomas, ni la experiencia de la comuna de París es, es replicable para pensar que es que las autonomías territoriales son las que van a poder cambiar el desarrollo de los acontecimientos. Hay que disputarse el Estado, hay que disputarnos el Estado, nos tenemos que disputar el Estado, ¿sí? Y si no creemos entre nosotros, estamos jodidos porque ellos van a seguir administrando el Estado y han demostrado que el Estado es sumamente eficiente para reprimir y para generar políticas públicas es así, así funciona y no se va a caer por decreto entonces nosotros de verdad, yo hago una invitación a, a es romantizar la lucha revolucionaria y entender que la pelea, si bien y no puede perder ese norte, es contra el Estado, también es desde el Estado y por supuesto que también es sin el Estado, ciertamente hay autonomías territoriales, autonomías comunitarias, ciertamente pero esas autonomías territoriales y comunitarias solamente se van a poder fortalecer en la medida que nosotros podamos hacer ejercicio de la administración del Estado. Entonces, de ahí el que tiene más victorias que el que está desorganizado. Y el que se organiza no puede seguir eh, románticamente pensando que se tiene que organizar nada más para la olla comunitaria, ¿sí? o armar la barricada. Piñera lo demostró, ¿sí? el gobierno de Piñera, no Piñera. Esta experiencia del estallido del, dos, del 18 de octubre para acá lo demostró. Protesta no tumba gobiernos. No la tumba. Uh -huh. No, es que se le atravesó la pandemia y por eso se salió. Pero yo iba para afuera. En lo concreto es que hoy, 2021, el presidente de Chile sigue siendo piñera. Esa es la verdad. La verdad es que ahorita, que son las 9 y cuarto, hace 15 minutos empezó el toque de queda. Y el que salga para la calle mal parqueado, vienen los carabineros y lo pueden desaparecer. La verdad es que ahorita, en ese momento, ¿sí? eh, 9 y cuarto en Colombia, perdón, son las diez y cuarto en Chile. O sea, una hora y 15 minutos que llegan de toque de queda. Nosotros desde las 6 de la tarde estamos en toque de queda. Ahorita a las nueve y cuarto, en este momento, en este preciso instante, se están dando plomo en Itagüí y Medellín. ¿Sí? Porque hay toque de queda, hay manifestaciones. Es decir, ¿Me explico? Esa es la realidad. Entonces, eso quiere decir que no vale la pena porque sea como sea, las elecciones se las van a robar. No, pues es que esa es la pelea esa es la pelea, y por eso cuando hablamos de, de mirar nuestra historia no es, no es una mirada romántica ni una reminiscencia romántica ¿De, ¿de dónde venimos? no es que nuestros tatarauquesinos descalzos, con lanzas ¿sí? sacaron a los españoles de estas tierras, que en ese momento hace 200 años eran el imperio más poderoso que había sobre este planeta los sacamos de acá sí y no los a sombrerazos, eso también es verdad a sombrerazos no lo sacamos, pero no fue solamente la vía armada la que permitió expulsar a los españoles de acá, es que había un proyecto de país, ¿sí? había un proyecto de nación, ¿cierto? Entonces, si bien en ese momento, ciertamente, eh, la burgués, es, es que en ese momento, eh, el sector revolucionario de la sociedad global, ¿cierto? Y eso hay que nosotros tenemos que verlo y desromantizar la revolución, la revolución no es bonita. ¿Sí? ni la revolución es una vaina sacrosanta, idealizada, ¿no? La revolución es un escenario de lucha y de transformación. Es decir, eh, Tomás Muchiati, sí, ese periodista y comentarista facho chileno, bien habla de la revolución que inició el 11 de septiembre de 1973, y para él Pinochet era un revolucionario, y en estricto sentido lo es, de derecha, de derecha, y transformó radicalmente el Estado chileno, y lo convirtió en el embrión de lo que son los actuales Estados latinoamericanos. Eso es así, y eso es una, una verdad de perogrullo, pues. Eso es así. Tanto así que hizo una constitución de bolsillo. ¿Sí? Que es la hora y se está bregando a cambiar en Chile. ¿Cierto? Entonces, a lo que voy es, ¿por eso tenemos que amar el Estado? No, pero no podemos ser eh, en ese sentido idealistas. ¿Cierto? Tenemos que ser bien concretos en nuestras luchas, y saber que es que si no nos disputamos los espacios dentro del aparato de Estado, ellos lo van a seguir administrando y lo van a seguir administrando en contra nuestra, ¿sí? Eh, yo sé que lo que voy a decir podría dar papá una vaina súper extensa, y, y, y si quieren lo hablamos en otro momento y buscamos más gente, pero pese a la mala prensa, pese a la, al veneno mediático que se ha eh, diseminado en el mundo durante estos años, la verdad es que no han podido tumbar la Revolución Bolivariana de Venezuela. Que la Revolución Bolivariana de Venezuela no es el gobierno de Maduro, pero ciertamente el que Maduro siga siendo presidente permite que las comunas existan. No de la división político-territorial que existe en Chile, que a unos territorios eh, administrativos llaman comuna, no, de la comuna, ¿sí? De gobierno, autogobierno comunal se llama, ¿sí? Cada 150 familias en Venezuela pueden conformar un consejo. Cada cinco consejos comunales pueden conformar una comuna. Y esa comuna puede conformar un parlamento comunal que puede dictar cartas comunales que tienen valor y fuerza de ley. Es decir, tiene su propio parlamento para la circunscripción territorial que dentro de la ciudad o del campo tenga esa comuna. Eso es un autogobierno comunal. Y por ley, en Venezuela... Le tienen que hacer las transferencias de capacidad de para que ellas mismas decidan sobre su territorio qué es lo que quieren hacer desde servicios públicos, educación, escuela. Y eso se relaciona con la doctrina militar bolivariana en el sentido de que ellos tienen a la Milicia Nacional Bolivariana como su Fuerza Armada Nacional dentro de la comuna, porque es que son los mismos vecinos, las mismas vecinas que pertenecen a la Milicia Nacional Bolivariana, ¿cierto? Y entonces empiezan a descubrirse los autogobiernos comunales. Pero eso no sería posible si no hubiera una constitución que se cambió en Venezuela en 1999 y unas leyes que dentro del gobierno bolivariano le permiten al Estado venezolano ¿sí? tramitar y legislar esas leyes que le dan esas autonomías territoriales a las comunas y a los consejos comunales para que en un proceso histórico eso se pueda consolidar y vaya en rumbo a lo que ellos llaman el Estado Comunal. ¿Cierto? Y si no se hubiera tomado el aparato de Estado, si en Venezuela no se hubiese ganado una presidencia popular, no se hubieran ganado unas alcaldías populares, no se hubieran ganado unas gobernaciones populares, no se hubieran ganado unos constituyentistas populares, pues la historia sería otra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay que pensarnos la cosa como es desromantizar y es, es, cómo es que eh, eh, si ellos lo hacen, ¿sí? por todas las vías y por todos los medios, pues nosotros también nos colamos por las grietas, y si es que Rodrigo se si llegara a acomodar, yo dudo que lo haga, ¿sí? Pero si es que llegara a acomodar, para eso también existe la, la, la movilización, porque es que es más fácil reclamarle a la oiga, ¿qué pasó, hermano? Y entonces, y se acomodó, ¿y cuál es la huevonada? ¿Se acuerda que es que usted tiene unos compromisos con nosotros? ¿Sí? Y, y es así, es así como lo interpeló ahorita por ahí ahí, así mismo, y a todo aquel, porque es que todo algo de representación popular tiene un dato, y nosotros en ese sentido es que le damos el poder a esos degenerados que nos han venido gobernando durante épocas, o sea, porque o votamos por ellos o porque sencillamente dejamos de votar. La verdad también hay que decirla, y es que durante muchas décadas, en los periodos históricos de nuestros pueblos, no hemos tenido opción por quién votar, ¿sí? Pues o sea, son todos la misma mierda, pero en los últimos años en América Latina sí se han abierto opciones, posibilidades, concretas de llevar nuestra voz a través de portavoces a los distintos estamentos del Estado. No hacerlo es una irresponsabilidad, es, es irresponsable, es irresponsable. Yo se los digo, respeto, con fraternidad, no, no, no espero que nadie eh, se hiera en su susceptibilidad, pero las cosas por su nombre, porque es que los tiempos están aceleradísimos, no es que vamos a tener eh, una segunda oportunidad, ¿cierto? En estos momentos se están definiendo los próximos 100 años de este continente y nosotros tenemos esa responsabilidad histórica sobre nuestros hombros está esa responsabilidad histórica dale Sebastián, qué pero pena pero Miguel hay una gran
0: diferencia Miguel hay una gran diferencia entre Venezuela y nuestro pueblo en Venezuela el poder militar está a favor del pueblo en nuestro pueblo no, son nuestro enemigo y son los perros del poder son los que pues, los es que, que no salvan o sea, en, salva en
3: Venezuela en Venezuela inauguraron el lanzamiento por helicóptero, en América Latina los, las desapariciones las inauguraron en Venezuela y el lanzamiento por helicóptero las inauguraron en Venezuela en Venezuela el jefe de la policía era posada carriles el anticastrista, entonces eso de que sí. si ellos tengan, no, eso ha sido una construcción ganarse a las fuerzas Pero militares la ha, ha sido una construcción patió,
0: la, 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 la construcción partió primero por Chávez dentro de las milicias después fue por fuera después fue del, poder de, del pueblo acá en Chile no podemos hablar de eso porque desde que salimos entre comillas salimos porque fue una salida pactada desde la dictadura cívico-militar y cuando decimos cívico-militar es porque participaron civiles que hasta el día de hoy están en el poder o sea, miren lo que te estoy diciendo acá en Chile ningún el dictador no, no pisó la cárcel ninguno de los que participaron, de los civiles que participaron en la dictadura, pisaron cárcel. Al día de hoy han sido ministros, presidentes, eh, diputados, senadores, o sea, estuvieron más de 10 años como, como designados dentro del poder, y ellos hicieron leyes para reafirmar aún más la, la constitución de Pinochet. Así ha sido. Se firmaron pactos de silencio, tienen cárceles especiales, pisan la calle y te puedes encontrar con la persona que mató a tu familiar. Entonces no es, no es fácil hablar y de creer dentro de toda esta institucionalidad que ha sido impuesta, y que la izquierda chilena, entre comillas, los que se dicen izquierda, pero son más centro izquierda y centro derecha, son los que hoy día se están postulando, la mayoría no estamos hablando de Rodrigo, no estamos hablando de la ANA, de la Manuela Arroyo y un sinfín de, de vecinos que tenemos que se puedan postular, pero estamos hablando de un 1 o un 2%. Entonces nosotros, los pobladores, muchos, desde que se crea, esta, esta, esta más encima con la cuestión de la votación del HONT, eh, el sistema de votación, que ayuda no a los que van de verdad independientes, sino que al que encabeza la lista y que sabemos que estas listas para qué se prestan, lo tenemos claro. Entonces, si tú ves el nivel de, de gente que va a votar a través de los años, cada año va bajando más. Estas personas son elegidas con un 7, 8%, 24% de un universo de cuánto de los que votan. Porque la gente no quiere ir a votar porque ya no lo reconoce. Sí, eh,
3: Inés,
2: estemos,
6: eh, Dale, dale, Sebastián,
2: eh, qué pena. un momento que... Eh, Sí, lo que pasa es que Rodrigo tiene un compromiso previo, por lo cual tiene que dejar hasta acá la entrevista. Le queremos agradecer muchísimo que haya participado con nosotros. No, okay. eh, gracias por su tiempo. A ustedes. Eh, gracias por a tu usted. testimonio y por todo el a trabajo usted. que ha hecho durante todo este tiempo.
4: No, soy parte de un esfuerzo colectivo, eh, y eso la gente lo tiene que comprender. Soy parte de un esfuerzo colectivo, soy parte de un movimiento que toma la decisión de disputar pero manteniéndonos, batallando en nuestros territorios y vamos a ser coherentes con aquello. Yo tenemos un imperativo ético, moral, y ese imperativo ético moral es lo que decía el, el Compa colombiano, lo que decía Miguel. Nosotros somos firmes partidarios del referendo revocatorio, somos firmes partidarios de la Iniciativa Popular de Ley, somos firmes partidarios de colocar en la centralidad la participación del pueblo, la participación de sus organizaciones. Por tanto, vamos a ser coherentes con aquello. Agradezco las buenas palabras. Agradezco los comentarios también, agradezco los emplazamientos, uno tiene que arcar y tiene que arcar en todos los escenarios y finalmente somos de aquellos que actuamos como, somos de aquellos que actuamos como pensamos, no somos de aquellos que pensamos como actuar, sino, sino que somos, como dijera Guevara, de aquellos que actuamos como pensamos. Y hoy día estamos en un proceso de disputa. Recuerdo nítidamente lo que decíamos en dictadura. Todas las formas de lucha. Y hoy día la disputa, la disputa del poder, la, la disputa del poder institucional, formal, deliberativo, hoy día también es un espacio de lucha. Y ese espacio de lucha se tiene que también transformar en un instrumento, en un instrumento para construir poder popular, en un, en un instrumento para construir bienestar para las mayorías sociales y políticas del país. Muchas gracias. Abrazos, compañeros, compañeras. Cariño, Miguel. Saludo a los compañeros del Movimiento Ríos Vivo. Tenemos muchísimos compañeros que queremos muchísimo ahí. Hemos estado con ellos varias veces y, por tanto, saludo a todos. Un abrazo, Dar Rodrigo. Los que y bien.
3: nada, ojalá abrazo, que por moda tema también se hagan coro y denuncien. al sendados la por las cosas que están pasando en estos por días. Por supuesto,
4: por supuesto. Estamos Su en padre, el abrazo, Estamos en eso intensamente, Igual también para ti, hermano. Abrazo.
3: Fuerza, venceremos.
4: Venceremos.
2: Ahí teníamos entonces el testimonio de Rodrigo Mundaca de todo lo que ha pasado durante esta última década en lo referente al agua y puntualmente también el, el espectro político que está detrás de todo lo que tiene que ver con esa instancia. Eh, Inés, estabas debatiendo con, con Miguel Ángel referente al proceso. Hay un punto que sí me parece importante destacar, eh, Miguel Ángel, y que es como señalaba Inés, acá nosotros todavía tenemos en el poder a quienes apoyaron eh, la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las violaciones, incluso tenemos como ministros a individuos que estaban a favor de domesticar perros para que violaran mujeres durante la dictadura. Entonces aquí no se trata solamente de decir que demos un paso acostado o acordar con personas que tienen ese cariz. O sea, para quienes tenemos familiares detenidos desaparecidos, para quienes perdimos a gente muy querida, no es llegar y decir yo voy y le doy la mano a este tipo. Tenemos no, no, no. a los famosos setenta y siete chacarillas, de los cuales tenemos tres o cuatro que están en el poder, que son ministros, que son senadores, que son parlamentarios, que se enriquecieron con la, con la tortura, con, con, con la pena del pueblo, con, con la violencia, con la desaparición. Entonces, no es algo tan simple como decir, mira, yo voy y me acuerdo de esto, y me olvido, y ya, acordemos y vamos por un buen, un buen camino. No se trata de eso. Claro,
3: no, Sebastián, pero, hay pero entonces... Hay miles de, hay miles quiero, de quiero, desaparecidos
2: quiero... todavía, hay miles, miles de desaparecidos. Entonces, no llegar y cerrar el capítulo y dar vuelta a la página. Pero es que eso,
3: que yo, yo que quede claro, no lo he dicho yo. Yo no estoy planteando pacto con la burguesía, ni conciliación, ni perdón, ni olvido, no, para nada. Eso, eso, eso no lo estoy diciendo yo. Precisamente, estoy diciendo es que el espacio del aparato de Estado también es un espacio de disputa, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con perdonar lo contrario, todo lo contrario, ¿sí? De, hecho, ¿sí? de hecho, para poder nosotros castigar en el marco de la justicia, necesitamos nosotros tener control del aparato de Estado, de todos sus poderes públicos, para poder llevar a la justicia y que sean castigados con el peso de la ley y de la justicia popular, pero ya en el marco de la constitución del pueblo para que nosotros, nosotros podamos tener re, reparación moral, sí por toda esa cantidad de injusticias. Yo reconozco la cantidad de desaparecidos, pero es que en Colombia, desde el 64 hasta acá, tenemos 7 millones de asesinados nada más en ocasión del conflicto armado. No estamos hablando de los otros muertos por atracos o accidentes, no, nada más 7 asesinados, sí más de 60 mil desaparecidos, 60 mil. Somos el país con mayor número de desaparecidos en todo el mundo. Entonces nosotros no estamos hablando de perdón y olvido, pero estamos hablando de a dónde vamos. O sea, ¿cómo hacemos para asegurarnos un futuro mejor? Nadie dijo que esto era fácil. Nadie dijo que esto era fácil. Todos sabemos la cantidad de desgraciados del poder y que van a seguir estando seguramente, porque es que esa es la disputa. Pero entonces, ¿qué hacemos? Alguien me preguntaba por ahí, ¿no? Eh, ¿Nos la jugamos por administrar el Estado o forzamos su deslegitimación social cediéndosela a la burguesía? No, pero es que deslegitimado socialmente ya está. Ya está. Pero eso para qué ha servido? ¿Qué cambia la deslegitimación social del Estado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué políticas públicas han generado para nosotros? Sí. Entonces nadie dijo que esto era fácil. que Esto era fácil. Y no estamos hablando nosotros de, de, de caudirismo. Por ahí alguien decía, no, que es que el chavismo es un caudirismo. Yo no estoy hablando del chavismo, estoy hablando de un proceso popular. Los que, de, y, y es que, ¿qué pasa con Venezuela? Yo, 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 que tuve la posibilidad de vivir, ¿cierto? Por eso yo hablo desde el pueblo venezolano. Hablo de la revolución bolivariana del pueblo venezolano, ¿cierto? Porque eso es lo que ha mantenido a flote pese al bloqueo, pese a todo, pese a todo, ¿cierto? Y ellos no lo han tenido fácil. Pero ahí sí es una vaina muy berraca, porque el que no sabe a qué sabe el mango, es difícil que le digan a qué sabe. Tiene que probar el mango para que sepa cómo se prueba el mango. Y ahí dicen no, que la revolución bolivariana la sostiene la fuerza militar. Eso es un profundo desconocimiento. No, no la sostiene la fuerza militar, la sostiene el pueblo. Ah, que también hay pueblo armado. Sí, eso es verdad, pero es que ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Vamos a dejarle el ejército a la burguesía? Ahorita yo les voy a regalar la canción de unos raperos venezolanos donde ellos decían, por lo menos le quitamos la mitad del ejército a la burguesía, por lo menos la mitad, ¿sí? Y el alto mando militar. Pero no es que todo, porque es que ¿quién era este tipo? Ahorita se me escapa el nombre, que era de la CPC y que voló sobre unos helicópteros eh, disparándole una guardería y luego acribillaron y luego lo querían presentar como el ramposición, ¿sí? ¿me explico? Entonces, no es que se tenga el control total de, del aparato militar, no, pero sí se les quitó por lo menos la mitad, la mitad del ejército y eso fue un proceso de construcción y no fue Chávez, no, 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 o sea es decir, porque eso es endiosar, ahí sí es creer de verdad que un caudillo tiene todo el poder, que es un superhéroe, que, y lo hacemos distinto a nosotros, Chávez era un tipo del pueblo, vale tipo del pueblo Ahora, cada pueblo tiene su propio camino, sus propias peculiaridades, sus propias particularidades. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, no hay una fórmula, no hay una receta. No, no, no. No, yo lo que digo es: no abandonemos ningún espacio. No dejemos de dar ninguna disputa. Porque nada nos va a caer del cielo. Sí, es decir, lo que. Y ahí están los derechos que nosotros no consigamos al calor de la lucha popular ninguna benignidad de la burguesía nos la va a regalar ¿cierto? y en ese sentido en ese sentido hasta ahora la experiencia nos ha demostrado que no hay cómo generar políticas públicas efectivas para la mayoría de las masas de la población de nuestros pueblos de América Latina que no pase por tomar espacios del aparato de Estado ¿sí? ahí están los hermanos de Bolivia y lo demostraron, se aguantaron una dictadura de un año se aguantaron una dictadura de un año, y no es que les faltaran cojones, no, no ¿eh? pero sabían que no había otra manera, y retomaron el camino hacia la Revolución Boliviana, porque en estos momentos, para nosotros poder deshacer el Estado, necesitamos tener control del Estado. Eso es así. Eso es así. ¿cierto? Ahora, soy Dios, no quiero imponer un dogma de fe, hace parte del debate de cómo estamos luchando desde nuestros pueblos de América del Sur, ¿cierto? Y respeto profundamente las posturas frente a los debates electorales, porque eso ciertamente genera eh, disidencias. Entonces, no es en la lucha electoral nada más donde nos encontramos. Hace parte de los espacios de lucha de los pueblos, pero hay otros espacios de lucha más concretos en, los, en este espacio del día de hoy. Les agradezco profundamente la invitación para que nosotros eh, hayamos podido desde acá mostrar un poquito de la verdad de lo que está pasando en Colombia. Gracias por contar allá lo que está pasando en Colombia, de verdad, ¿cierto? Y espero yo que más allá de las diferencias podamos, gracias a las diferencias, sabiendo que existen, encontrarnos en lo que nos parecemos, encontrarnos en nuestras similitudes para poder construir caminos juntos hacia una nueva América, ¿sí? Donde no sea más fácil mandar pesos chilenos a Colombia a través de Western Union y imposible que un nacional colombiano pueda permanecer y lo echen como están echando ahorita a los migrantes en el norte de Chile. ¿Cierto? Entonces, nada, ¿Nez? Sebastián. Muchas gracias.
2: No, eh, sí, lo que pasa es que ¿Sí? quiero que me complemente lo que estabas diciendo, porque la, lo que planteas tú, de igual
1: forma... Eh,
0: No se te escucha. Mira,
3: se te ofrece ni no se escucha. No.
0: Se te escucha con interferencia. A ver, ahora. Ahí, Ahí sí. Ahí. Ahí.
2: Ya. No, lo que, lo que pasa es que eh, para que vayamos cerrando el tema, quería que complementara lo que estaba diciendo Miguel Ángel y cuál es tu visión con respecto al rol de los militares dentro de, de la visión que tenemos nosotros de, de sociedad. ¿Estás de acuerdo con que ellos tienen que garantizar la la democracia, el Estado, los territorios y todo lo referente a ello?
0: Bueno, vemos hoy día, por ejemplo, cuántos militares están siendo, como, como decía también Rodrigo, eh, recordando uh -huh. lo que dijo acerca de Weiber, el periodista que saca un libro y destapa todo lo que es el Mirico -Gate, el gasto gigantesco, el gasto estoy diciendo, porque estoy diciendo robo, porque es un robo, eh, de parte de las Fuerzas Armadas de este país, no solamente eh, en los milicos, sino que también tenemos a la PDI, la, el, desfalco, el desfalco de los Pacos, gigantesco. Entonces, cuando por ejemplo Fuentes Alba, que fue un general, direct, general de, de, de los milicos acá en Chile, de la Fuerza Militar, te roba destajo de completamente, ¿va a querer perder sus privilegios para ponerse al lado del pueblo? de todos los milicos que hay, son, son nombrados por el presidente, digamos, los altos mandos, eh, entre comillas son nombrados, porque se le, los milicos se presentan entre ellos, ahí como ya los más cinco más antiguos, no sé, por ahí se arreglan ellos, y pasan. No solamente en el poder civil, sino que también en el poder militar, eh, hay arreglines. Y los milicos, digamos, el día de hoy, ¿cuál es la función que están cumpliendo? No solamente en el toque de queda, sino cuál es la, la función que han cumplido desde el 19, del 18 de octubre del 2019 en adelante, el matar, recordemos en Talcahuano, uno, un poblador fue atropellado por una patrulla militar, eh, después de un terremoto otro poblador fue asesinado también en el sur de Chile, o sea, nunca los milicos van a estar de parte del pueblo porque van a perder sus privilegios, porque están en esta burbuja también de privilegios que tiene la clase política, y que a ellos también les da parte de los privilegios, para que los sigan defendiendo entre comillas. Entonces, es súper difícil, es súper difícil que en Chile podamos acceder a que eh, la mitad de nuestros cabros vayan y se tomen el poder de los pacos o de los militares, porque acá las leyes son tan, tan súper difíciles para que los cabros entren. O sea, el servicio militar que se, que se dice que es obligatorio o que ahora es, entre comillas, eh, voluntario, no es así. A los cabros los pasan por un proceso y también hay un lavado completo de cerebro. Los cabros salen súper diferentes a cómo entraron. Muchos de nosotros los pobladores le tenemos terror a que nuestros hijos entren a hacer servicio militar o tú veías a una pobladora y le preguntáis qué va a ser tu hijo y si entran los Pacos, saca de chucho inmediatamente, tu hijo nunca va a ser Paco, porque hemos sufrido diariamente el hostigamiento, la criminalización, el asesinato, la violación sistemática de las Fuerzas Armadas de este país. Y es claro, no es una cuestión que la vamos a cambiar. Estábamos leyendo, ayer celebrábamos o conmemorábamos antes de ayer el Día del Trabajo. ¿Qué decía Recabarren dentro de la legitimidad de la institucionalidad del Congreso? ¿Qué es lo que tenía que hacer alguien dentro del Congreso como él? ¿Cuánto duró Recabarren y sale del Congreso y dice: No, esto no es para mí, desde aquí no vamos a construir nada? Hay muchos hoy día que se suman a los proyectos y dicen, sí, lo vamos a cambiar desde adentro. Pero salen cambiados ellos. Iván Fuentes, por ejemplo, que lo pintaron de pescador. Imagínate, la historia de Iván Fuentes es terrible. Lo pintan de pescador en un conflicto que había en una región de Chile, una región apartada, y dicen. La prensa y los partidos políticos de izquierda lo levantan como dirigente de pescadores y nunca fue pescador. Llegó al Congreso y le dio la espalda a su pueblo, a Isen en este comillas a su región, y se vende a las grandes pesqueras, porque de ahí salió. Como no sirvió más, porque se descubrió todo este chanchullo, patá en el pote, y te fuiste para afuera, y estás viviendo en el campo como ermitaño. Pero quienes dicen, o sea, el poder coapta, hasta quienes que dicen que no van a estar... Nosotros sí creemos en la lucha de Rodrigo, creemos en la base de que a Rodrigo, y el grupo de personas... De Modatima, de la lucha por el agua, su asamblea, porque ahí vamos y creemos en la asamblea, en las asambleas, de que se levanten y saquemos nuestros representantes y vayamos. Pero ¿con quiénes y cómo qué? Entonces, no creemos en eso, porque ya lo hemos visto, lo, hemos, lo, lo venimos viviendo hace años. No es solamente de la dictadura. O sea, la transición que fue para nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los parlamentarios, como decía el Seba, los tenemos de ministros, los tenemos de senadores, los tenemos de, los tenemos de alcalde, un cargo mínimo, alcalde. Los hijos de, el día de hoy, si quieren ser concejales, la mayoría de ellos, Marcela Cubillos, defensora, negacionista, defensora de la dictadura cívico-militar de este país, va constituyente, fue ministra. La hija de un ministro... De Pinocho se está metiendo constituyente, entonces no podemos creer en el proceso y los milicos que están viviendo sí. los más altos cargos Así también es. están ahí y también están y sus hijos también se están metiendo a este proceso constituyente, por eso no creemos en él. Esa es nuestra reali la realidad chilena es esa, no es que nosotros la estemos inventando, pero si tú le preguntas a cualquier po poblador te va a decir que no cree en el proceso por lo mismo. Alaman defendió a Pinocho y lo tuvimos de ministro. Ahora está agregado cultural. No tiene idea de cultura, pero está, ahí está. Entonces, como dice acá nuestro compañero Carlos, es como tener a, la, a, los, a los nazis en Alemania gobernando. Eso es en pero Chile. Es que tenemos
3: a los en nazis Chile. gobernando. Es que los Pero nazis por
0: eso no
3: te digo. Y van a pero seguir no gobernando podemos... Si no se los despotamos. O sea, es decir, pero mire. Eh, Pero, con, complejo, ¿cómo lo vas a
0: disfrutar en una institucionalidad que está hecho? Eh, a lo que yo me refiero, mira, Miguel. O eso, ¿no? Entonces, es yo que, lo que eh,
3: preguntaría, yo ahí lo que les preguntaría, Inés, yo lo que te preguntaría es: ya, listo. Es decir, si está tan jodido, ellos están ahí, los militares no van a soltar, entonces, ¿qué hacemos? ¿De verdad? Sí, yo, yo le pregunto, porque, mira, es que creo que la, 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 las, las institucionalidades de Chile y de Colombia son muy, muy parecidas, son igual de criminales. ¿Sí? Son asesinas, son asesinas. ¿Sí? Pero ahorita, ahorita, después de muchísimos años, se está levantando en Colombia eh, la opción, y entonces, ah, caudillista, y dentro de Colombia, e incluso lo señalan, pero se ha entendido que hace parte como de la opción, ¿cierto? la posibilidad de que nosotros tengamos un, por primera vez en la historia de Colombia en 200 años un gobierno con Gustavo Petro. Petro no hace nada él solo, aunque ganara la presidencia, porque le van a dar un golpe con Allende, ¿cierto? Entonces se ha levantado una confluencia de fuerzas que en Colombia se llama el pacto histórico, y está en pleno desarrollo ahorita mismo, y que tiene que ver precisamente con construir una alianza múltiple de los sectores populares, no solamente para ganar la presidencia, para ganar el Congreso, para ganar las alcaldías, para ganar, para ganar los consejos, ¿sí? De una manera unitaria. Y entonces... La vez pasada, hace cuatro años, realmente Gustavo Petro le ganó las elecciones a Iván Duque, de lejos, ¿cierto? Pero aquí se las robaron, no es la primera vez que se roban las elecciones, a Rojas Pinilla le robaron las elecciones y por eso surgió Acción Democrática M-19, aquella guerrilla urbana, ¿cierto? Que después fue un proceso de paz y a todos los asesinaron sistemáticamente en 1990. Tuvo un candidato presidencial que iba a ser presidente de Colombia, Carlos Pizarro, y lo asesinaron dentro del avión. ¿Sí? En esas elecciones de 1990 asesinaron a ocho candidatos presidenciales, del que más hablan siempre es de Luis Carlos Galán, que era del Partido Liberal y era hijo de la burguesía, pero no solo lo asesinaron a él, ¿sí? asesinaron a ocho candidatos presidenciales, uno detrás de otro, porque eran los que iban a poder ser presidentes con una opción popular, unos más que otros, ¿cierto? En Colombia no han dejado que nunca gane una opción popular, se lo impidieron a Petro, Petro eh, maten, puede ser que ni siquiera llegue a... a a las elecciones presidenciales, pero eso no deja de ser eh, un espacio de lucha, porque es que si no, si no, ¿qué se va a hacer? Y, y lo hablamos desde las experiencias de Colombia, es decir, aquí hubo una guerrilla que tuvo control de distintos territorios en toda la geografía nacional, que fue la extinta guerrilla de las FARC, ¿cierto?, y tuvo amplio control territorial, por eso pudieron ir a una negociación de paz, porque tuvieron estatus de beligerancia, porque demostraron que tenían territorio, gobernaban sobre población generaban leyes incluso, ¿cierto? Tenían eh, un ejército regular, identificado, uniformado, con una estructura vertical de mando, y por eso es que pudieron ir a una negociación de paz, ¿sí? Y, y, y eso, al margen del Estado, ¿qué, ¿qué consolidó, qué garantizó? Entonces yo pregunto de verdad, en estos tiempos, ¿Sí? Si no nos disputamos el aparato de Estado, a pesar de las múltiples complejidades y dificultades que nos representa, porque es que el enemigo de clase está ahí, él no se va a desaparecer, ni nos va a hacer el favor de suicidarse, ¿cierto? Ni se va a ir para Europa y nos va a dejar el país para que nosotros lo gobernemos a nuestro gusto. Entonces, ¿qué hacemos? De verdad. En lo concreto, que no sea un plan romántico. Y, y ojo, no lo digo romántico descalificatoriamente, no, 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 para nada, sino que digo... ¿Qué es lo que estamos? Qué, qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ellos, por el contrario, y, y esto era una cosa que yo sí les quería como, como, como comentar: Co Chile, nosotros en términos de la construcción de las políticas neoliberales, copiamos a Chile, pero Chile en los últimos 15 años viene copiando en términos de política social a Colombia. ¿sí? No en vano los carabineros entrenaron su comando jungla aquí en Colombia, y no en vano la narcocultura cada vez penetra más y ustedes lo saben ahí en la Villa Francia, cómo cada vez la narcocultura penetra más y se hace de los espacios y destruye el tejido social y construye un nuevo tejido social, ¿cierto? Y entonces a Pablo Escobar le dicen el patrón y piensan que Pablo Escobar se ha construido una suerte de relato como que Pablo Escobar era una especie de Robin Hood, ¿no? ¿Sí? Y, y entonces empieza a endiosar armas. Y estamos escuchando una cantidad de producción musical nueva de bastante calidad en términos musicales, pero con unos contenidos de letra bastante preocupantes, donde ensalzan el malandreo, donde ensalzan la delincuencia, y nosotros vemos que los consumidores de esa música particularmente son niños desde los 11 años hasta los 18, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son los sicarios? ¿Quiénes son los paramilitares? ¿Cómo se construyeron? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que ellos sí siguen en un plan de control porque ya tienen el aparato de Estado dominado y siguen ese entonces dominando las otras estructuras territoriales. Cada vez más el tejido social de nuestras comunidades se descompone, se descompone. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la lucha? ¿A dónde apuntamos? Si, en vainas concretas, no, 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 eran ni luz, no en anhelos. No, es que ojalá se destruya el Estado, debemos deslegitimar el Estado. Es que el Estado está deslegitimado. ¿Quién cree en el Estado? ¿Quién cree en los políticos? ¿Sí? La mayoría de la gente no vota en nuestros países. La abstención gana abrumadoramente. O sea que el Estado y la participación electoral está deslegitimada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no hay mano con los milicos ni en Chile, ni en Colombia, ni en El Salvador. no hay, Porque son el ente de represión de la burguesía. Pero entonces por eso se va a dejar de disputar Aquí en estos días se vio, no fue masivo, pero hubo unos casos, unos soldados arengaron y se pusieron del lado del pueblo, unos policías decidieron no eh, acribillar al pueblo, fueron la mayoría, no, estamos viendo que ahorita mismo están acribillando a la gente en Cali, en Pereira, en Manizales, ahorita mismo, en este momento, están llegando reportes de eso, de las organizaciones de derechos humanos, pero no por eso no quiere decir que no haya la posibilidad de disputarnos esos sentidos, porque es que entonces, si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Convencernos entre nosotros... Sí, yo lo hago como para complejizar el debate de nuestros movimientos y de nuestros pueblos, y de nosotros que hacemos parte de organizaciones que estamos pensándonos un futuro diferente para nuestros países.
2: Mira, con respecto al, al debate que se está dando, están llegando muchos comentarios. Por ejemplo, Aroca Fernanda nos dice, nos han violentado toda la vida. Boris Valderrama dice, día del trabajador, no del trabajo. Irios dice, desde adentro no se cambia nada, a la chucha a la constitución. La institución no sacará a los fascistas del poder. Complementa, Alejandro Pino dice, la lid política inepta despojó el proceso constituyente con el acuerdo del 15 de noviembre, adaptándolo según su institucionalidad conveniente, lo que señalábamos del acuerdo entre la supuesta izquierda y la derecha. El payaso estúpido, ¿cómo podemos ser parte de la discusión? Lo que estamos escuchando, de hecho, por medio de los comentarios, pueden hacer preguntas, comentarios, alcances, etc. Señala Peuma: aquí en Chile no hay mano con los milicos compa colombianos. ¿Por qué? Porque están al servicio del poder de los empresarios y dependen directamente del modelo. Renata Brown, me acuerdo un congreso para Bachelet. Esa no lo entendí después dice los comentarios no alcanzan la participación real, pero bueno, un abrazo seguramente ya podremos ser parte de la discusión juntos, eso dice el payaso estúpido Neis, mira Óptica Vascar, saludos desde Santiago 1, aquí Carlos Valenzuela preso político desde el 29 de marzo en Villa Francia
0: Saludos Saludos hermano Sí, mira Sí, acá con respecto, por ejemplo, a lo que dijiste sobre la Villa Francia y, y los anarquistas o, o a quienes en salsa, acá tenemos otra otra visión del anarquismo. No sé, no sé si será la no, misma. No, no,
3: no. Yo no dije anarquismo. ¿Para? No, no. Yo no dije anarquismo. Inés, yo no dije anarquismo. Dije narcocultura, la cultura narca, ya. la cultura que está promoviendo la cultura del narcotráfico. No hable del anarquismo. No, no, no. Para nada. Ya. Para nada. Ya.
0: El, sí, es, es importante. Ya, el, 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 Sí, acá para Estoy entender un de, poco, de, de... lo que decíamos, por ejemplo, lo venimos diciendo hace tiempo, lo, lo conversábamos hace tres, cuatro años atrás, acerca de la eh, buitre, un perista lo llamaba como la mexicalización de Chile, de cómo, por ejemplo, en México las policías trabajan para proteger a eh, los traficantes, o microtraficantes. Bueno, acá también pasa, Acá también se ve, eh, pero sabéis que el trabajo territorial que se hace es de concientizar con escuelas populares a los cabros de lo que está bien y lo que está mal. Eh, en cuanto, por ejemplo, a que la misma televisión, los medios de prensa también ensalzan y llevan a los cabros, por ejemplo, eh, a querer, por ejemplo, el auto de moda, eh, que nos ponen a los futbolistas, y que los cabros acá saben que no van a poder aspirar nunca a, a ese autito o, o a esa forma, entonces lo más fácil es eh, el comercio de droga. Y es la realidad. No está pasando solamente en Villa Francia, pasa en todos los sectores. Pero ahí también hay otro problema y es volvemos a hablar de las policías y los milicos. ¿Quiénes protegen a los narcos dentro de nuestras poblaciones? En es que Chile, quienes entrega que voy, el arma. ¿Quién les entrega las, las armas a los narcotraficantes, quienes se las venden, son la, la policía, los pacos, los carabineros y son los milicos. O sea, Hace como tres, cuatro años atrás, eh, un barco de la Armada chilena venía cargado con droga. Venía cargado, lo pillaron en un puerto, cargado de droga. Mi, el ex ministro del Interior, de Sebastián Piñera, también fue acusado de narcotráfico, no investigó. En este momento la alcaldía de San Ramón, o el ex alcalde de San Ramón, que va a la reelección, está acusado por narcotráfico, el Partido Socialista está acusado por narcotráfico. Partido Socialista que se supone que es de izquierda. ¿De qué era de Allende? Es, oh, no, sé, no sé si me entendí. y claro, en la es que eso población es se se trata, Inés, de, eso es lo que te estoy planteando precisamente. Es
3: que eso es de lo se que trata te estoy de radical, justamente. Por ejemplo, Mira, Hablan de la mexicanización, hablan de la mexicanización de Chile, pero ahí hay un curioso que hay que resaltar. Y deberían... A, 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 y se puede hacer una revisión bibliográfica, de revisar las últimas revistas de los últimos 15, 16 años. El Plan Colombia nace en 1998 con el gobierno de Pastrana, ¿sí? En el 2005, Uribe viaja a México y le del el Plan Colombia a los mexicanos, y se llamó Plan México. Revise usted antes del 2005, el tema del narcotráfico en México, cinco, el tema del narcotráfico en México, ¿sí? El tema del uso de las motosierras en México. Eso es importado desde Colombia, ¿cierto? Entonces, con eso no quiero decir, ah, es que somos los más bacanes. No, es una vergüenza. En todos lados tenemos el mote del narcotráfico porque es una realidad. La narcocultura impera en Colombia y se constituyó en un estilo de vida. ¿Sí? Yo entiendo el tema de las escuelas. Las escuelas populares, las escuelas territoriales son, son, son un trabajo básico para disputarnos a nuestros jóvenes. Pero nosotros, ahí es donde digo, hombre, no nos miremos el ombligo y tenemos ser conscientes. Con nuestras escuelas territoriales no le estamos ganando. ¿eh? Porque mientras nosotros nos podemos ganar sin o siete muchachos, ¿sí? De los del Mambo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Fumando un bastardo. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Sabe de lo que le estoy hablando, ¿cierto? La están escuchando los mitos de 12. Quieren ir a nuestras escuelas territoriales. Ellos quieren es tener una pistola y andar fumando bastardos. Y tener mucha plata. Porque los flightes y los domic están haciendo billete. No sé si reconocen este movimiento en los jóvenes. ¿Sí? Para nosotros en Colombia, la Villa Francia es 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 un referente de lucha territorial, es un referente de lucha territorial, pero yo pude estar a, hace, estuve en los últimos dos años en Chile y pude estar ahí, ¿sí? Y me doy cuenta que se está territorial con los narcos. Los narcos cada vez tienen mayor espacio de control. Estuve en la señal 3 viendo cómo era la población La Victoria y ahora la gente tiene que salir con miedo y cada esquina está apoderada por un narco. Cierto, entonces nosotros ahí tenemos que reconocer, estamos perdiendo la batalla cultural, estamos perdiendo la batalla cultural. Y qué es el narco, si no lo el, el, el acabado más putrefacto de la ideología capitalista. Porque qué es lo que quiere un narco, tú lo decías. Una camioneta, mucho vino, las mujeres operadas, y las mujeres operadas, sí, lo que quieren es estar con un flight, con un narco no le gusta a la gente decente, de hecho miran a los muchachos que van a los espacios políticos, o que quieren estudiar, o que quieren trabajar, los miran a menos, ¿cierto? Y entonces ese es el problema de la batalla cultural, ¿sí me explico? Entonces es muy compleja, porque nuestra clase nos la están jodiendo por todos lados, nos la están jodiendo por todos lados, y la narcocultura no es una vaina nacida del barrio, el narcotráfico no es que los pobres nos lo inventamos, no, el narcotráfico nos lo inoculó el Estado a través, o nos lo inoculó la burguesía. A través del Estado. Así jodieron a los Panteras Negras y así han jodido un montón de organizaciones populares y revolucionarias a través de la droga, ¿cierto? Bien sea o porque los convierte en adictos o bien sea porque los convierte en adictos al dinero que para la droga y las matanzas. Entonces yo no puedo cruzar de esta calle a la otra porque esa es de esta banda y si yo cruzo entonces esta banda me va a matar. ¿Sí me explico? Y ciertamente eso está cuidado por militares y por policías. Me parece que fue hace como un año y medio hay una colombiana allá en la Villa Francia que maneja un grupo de narcos y tuvo que llegar un agente de la PDI a poner un parado con su gente y a decirle a otros que hicieran un acuerdo de paz porque eso respondían a unos carabineros porque finalmente el jefe de toda esa pobre menta siempre terminan siendo algunos altos mandos de ser... ¿me explico? Entonces, claro que es muy complejo el programa. Es muy complejo el programa. Es, es, el... el, el y no, no vamos a encontrar una solución en unas horas de debate. Pero lo que yo sí creo, y, y creo que por ahí vamos, es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo más allá de nuestras diferencias? Son múltiples, y es natural que así sea las diferencias que nos identifican. Pero más allá de las diferencias que nos identifican, tenemos muchos elementos en común, porque hacemos parte de la misma clase, hacemos parte de los mismos pueblos, estamos sufriendo los mismos problemas a diario. Entonces, es de ahí, hombre... ¿Qué es lo que, cómo, podemos, cómo podemos hacer para encontrarnos en el marco de la agenda global de los pueblos en lucha. Los pueblos tienen una agenda de lucha, todos los pueblos en este momento, ¿sí? Porque es que es la subsistencia, es, es la supervivencia de la vida humana lo que está en riesgo ahorita mismo. El cambio climático no es una vaina que porque sí, es consecuencia de este capitalismo horroroso que está destruyendo la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, la pregunta es... ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo más allá de nuestras diferencias? Y poder agendar la consonancia de nuestras luchas a ver si al menos podemos llegar vivos al 2030. ¿Sí? Creo que por ahí sería, pues.
2: Es un tema que da para largo. De hecho, hay diferencias que son sustanciales, pero igual hay algunos puntos que tenemos en, en acuerdo. Y quizás empezar a construir desde ahí es lo más importante, en vez de eh, tomar distancia porque hay algunos puntos que no son concordantes. Eh, vamos a ir terminando el, el programa de hoy. Agradecemos muchísimo a la gente que, que participó, que hizo preguntas. Como dice siempre Carlos, agradecemos que la gente considere que tenemos algo importante que decir y permanezca todos los días con nosotros. Eh, eh, antes de que nos despidamos, Miguel Ángel, si quieres decir... Unas últimas palabras antes de cerrar el programa. Obviamente agradeciéndote que hayas participado, contado tu experiencia y que siempre nos estés mandando el, el material y dando tu testimonio de lo que ocurre ya en Colombia.
3: Nada, mire, primero que todo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias porque es importante que se esté mostrando lo que pasa aquí en Colombia. Es, es triste, es doloroso, pero seguimos, seguimos de avanzada. ¿Sí? Y reiterar que eh, es cierto, ¿eh? puede ser que tengamos múltiples diferencias, que no caigamos en el problema de los liputienses los y los laputienses. ¿Se acuerda de ese cuento de los viajes de Gulliver? Que si el huevo se come por arriba o el huevo se come por abajo, finalmente lo que nos interesa es comernos el huevo. Es decir, finalmente lo que nos interesa es tener un futuro donde todos quepamos con justicia social, ¿cierto? Y donde estos desgraciados que nos han mortificado la vida de manera cruel durante tantos siglos, Sí, dejen de hacerlo de una vez por todas y podamos nosotros empezar a autodeterminarnos, a tomar nuestras propias decisiones, hacer respetar lo que nuestros cuerpos quieren hacer y vivir conforme a las idiosincrasias de nuestros territorios, ¿cierto? En ese sentido yo quiero a Sebastián y a toda la gente de la radio Villafrancia darle gracias por la invitación del día de hoy. Y porque no estamos constreñidos al problema de los grandes medios de comunicación, que ya se acabó la pauta o no hiciste lo correctamente editorial que te dije, sino que pudimos compartir que viva la lucha de ideas, que viva la lucha de ideas para que podamos hacer síntesis, queremos hacer fuerza para la Villa Francia, mucha fuerza para Chile y de verdad eh, creo que en el caminar nos vamos a seguir encontrando, arrieros somos y hasta la victoria siempre.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, Neis, antes de que nos cerremos el programa de hoy,
0: Oye, estaba dice que viendo... lucha con
2: arrogancia. Villa, Villa
0: Francia. Sí. Hoy estaba viendo ahí una explosión en el Ya están asegurando que no fue robo, sino que es terrorismo. Así que, hasta el ojo ahí con lo que está pasando, andan helicópteros y eh, toda la policía ahí buscando a dos personas en moto. Eso es lo que se está informando en este minuto estar ojo ahí con lo que pase en nuestros territorios eh, y estar informando. Nos encontramos mañana a ocho y media con otro programa de eh, se me hasta el nombre ya eh, <risa> levantando <risa> sí, estoy... que
2: se alcen las voces
0: día estuvo... Buenas... Linda. Sí. saludo a que estuvo acá en el comando y ya volvimos, pues volvimos con todo, mañana Popular cumple un año así que a todos los compas, compas ahí los, los compas que trabajan eso
2: bueno, eh, muchas gracias a todos por, por participar, gracias Miguel Ángel, gracias Neis y en este eh, día de la libertad de prensa hacer Ay, no. un solo alcance con respecto a algo que nos ocurrió el día viernes donde a partir de lo que estábamos opinando con respecto a Yasna Proboste, aparecieron muchos periodistas eh, ligados a la ADC, diciendo que nosotros estábamos manipulando la información, que estábamos mintiendo, y que estábamos hablando de cocina para apoyar a X candidata. Eh, le quiero decir al periodista aquel, Juan Pablo Salaberry, que acá nos caracterizamos por tres cosas fundamentales, que son la autonomía, la independencia y la autogestión. Podemos equivocarnos, somos comunicadores populares, no somos expertos, no somos de la academia, pero todo lo que hacemos, lo hacemos con absoluta convicción y señalando las cosas como ocurren. A diferencia tuya, que trabajaste en tres conglomerados que son nefastos, le serviste a Sayé, le serviste a Luxic, y en la actualidad tu jefe, el director de tu medio, es Cristian Bofill. Si quieres emplazar a alguien por no tener ética, integridad y moral, lo primero que tienes que hacer es tener autonomía, independencia, tener autogestión y que no te hagan la pauta. Feliz día de la libertad Mira, de prensa, Juan Sebastián, Pablo Salamero.
3: Hermano, discúlpame, es que noticia de último momento, eh, el gobierno de Duque está listando decreto de conmoción interior y ha ordenado que todo el ejército salga a las calles. Acaba de ordenar la militarización completa de Colombia en este momento. Y en los próximos sí, minutos... Atentos,
2: muy atentos a eso.
3: Sí, por favor.
2: Sí, nos vamos a estar comunicando entonces de, durante todo este periodo, Miguel Ángel. Vamos a estar atento a lo que puedas compartirnos referente a eso. Y este, esto fue levantando la voz de Radio Villa Francia. Un abrazo gigante, cuídense mucho
1: I'm